1: Son responsabilidad exclusiva de su conductor.
0: días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa, por aquí, por Bajo la Lupa,
1: Uy, más independiente que nunca. la
0: Pero muy buenos días, ¿cómo les va? Ocho minutos pasan de las igual que ayer, ¿no? Creo. Ocho minutos pasan de las nueve de la mañana, dura ocho minutos, la presentación es eso, pelotudo. Ocho minutos pasan de las nueve de la mañana, 26 grados, ¿eh? está todo no está todo cubierto, se viene el agua. Ojo que rige una alerta amarilla en Inumet por tormentas fuertes en varios departamentos. ¿Qué localidades abarca? Ahora te lo digo. ¿Ah? Pero 27 grados a esta hora, 27 está bien, ¿sí? En este jueves, 8 de febrero... ¿Cumple años alguien? ¿O sea que tengo desde hoy? ¿Quién cumple años el 8 de febrero? 8 de febrero del 2024. Señora... ¡Que los cumplas sí, feliz! No sé. Dale, dale, pasalo, pasalo, no sé. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas
2: feliz! ¡Que los cumplas!
0: Pensamiento recurrente de mi mente del día de hoy. ¡Que los cumplas
2: feliz! <ríe>
0: No sé quién carajo cumple, pero que lo cumpla feliz Ay, Bueno, vos, te voy a contar un secreto Hoy se viene Marcos Capes, ¿eh? dentro de un rato nada más, desde Argentina Viste que dicen nada no, porque bajo la lupa está en lo virtual nada más Así que nadie nadie le da bola, nadie en mainstream No pasa nada Bueno, parece que esto no es así porque me llamó gente de UTE, de las, al, de las altas esferas de UTE. Y yo dije: ¿Qué te pasa, UTE? Y me dijo: No, porque lo que estás diciendo es una mentira en las redes sociales. Oh. Después me llamó otra que dice: Soy la este, secretaria de prensa, de la presidenta de UTE. A mí qué carajo me importa. Periodista movilera de Canal 10.
2: Una mentira. Con
0: pase ey. a comisión, parece que la gente de Utah es muy sensible. Es muy sensible. Por ahí no quiere que la gente se avive de su pésima gestión y que nos están rompiendo el culo con las tarifas y que se equivocan muy, muy seguido y que no quieren que sale mucho de UTE porque ahí, no sé si está todavía, pero creo que se fue, o lo fueron, o no sé, se fue a unas vacaciones. El hijo del cejudo, Julio María Sanguinetti, el expresidente, ¿se acuerdan de ese muchacho que pidió coima en el caso Cangrejo Rojo? No sé qué pasa en UTE, pero se enojaron ayer. No le cuenten a nadie porque están ¿eh? algunos funcionarios públicos diciéndome que no mienta y que se metieron en mi cuenta y que verificaron que y que esto pun y en su Instagram esta señora que es empleada pública está violando la ley número 30 el artículo número 37 de la constitución ¿Eh? haciendo proselitismo político para el señor Burns García, el ministro de defensa que se parece al señor Burns de la lista 40 no sé qué pasó pero parece que la cagada es grande. Vamos a presentar... ¿Escuchaste algo vos de todo eso no? o
3: no? Claro, un quilombo? No salió
0: al aire eso. Ahora te voy a mostrar algunas cosas. Vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa. En la web Builden, de la mano de Miguel Martínez. Video y fotografía Adolfo Blanco. Nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
4: Bienvenidos a
1: Bajo la Lupa.
0: Nuestra gante. La voz de macho de trueno de Marco Perezco.
1: Bienvenidos. Luperos
0: Y que nos pone al aire Y hace posible esta magia De la comunicación Que hoy está Se volvió a Baucho Después de tanto tiempo Se trajo un mate y Anda así con el mate Del termo Se, se uruguayizó. yo Este pibe es medio europeo Viste Es medio vikingo este Medio rubión Blanquito Anda en patas Viste Es como es como Se acuerdan como Viste, viste cuando uno ve eso Gente, gente rica que anda vestida así como me vale madre, ¿viste? Una remerita, una bermuda y unas chancletitas y unas crocs. <risa> no, es bien uruguayo. Es de, lo hace de desprolijo de mugriento uruguayo nomás. ¿eh? Ahora le agregó el termo y el mate. Yo no puedo creer. Dios mío. Dios mío. ¿Cómo cambia la gente? <risa>
2: Dios mío. Ay, oh, Dios.
1: Hoy puedo. No, no. Y tenés todo
0: en esta música. La lluvia, las tortas fritas, el mate. ¿Qué te pasó, Facu? Saliste de la fachósfera.
3: Buen día, buen día. Eh, no sé, me dio ganas de tomar mate. ¿verdad? No,
0: te digo. ¿eso, eso, ¿Viste los primeros signos de que te estás volviendo viejo? Eh, es eso. Eh. Eh. No, igual, claro, yo soy tomador de mate. No, no me gusta
3: sacarlo de mi casa en casa siempre está el mate
0: si vos sos fumador si vos sos tomador de mate yo soy este, brape
3: bueno.
0: soy, soy ja, ja, te dejo. Eh. sacame este negro de mierda señoras y señores estamos hablando de este engendro muy talentoso que se llama Facundo el vikingo casina. Ah, Uruguay, con todo el rock debajo, la Lupa, por aquí por Bajo la Lupa Radio.
1: Más independientes que nunca.
2: Un video acerca del consumo de
5: auto. Eh, te cuento, queríamos solicitarte tu dirección. Sí, eh, sí. Donde... el consumo de UTE. Te habla la
2: asesora de comunicación de
0: la presidenta de UTE. <risa> es una mentira eso. Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas para que te levantes bien, intolerante, pague la factura de UTE y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, poniéndole siempre el pecho y la billetera a las balas. ¿Vos querías lo mismo, mamo? ¿Querías igualdad? ¿Eh? Bueno, hacer lo mismo, levantarte, pegarte un bañulo y salir a la calle a ganarte el pan de manera honrada. No te olvides de pagar la factura de Ute, ¿ah? Y ponerle los pechos a las balas. ¡Ay, Dios mío! El
5: equipo de Ute para analizar. Eh tu caso del cual haces referencia que es tu hogar por eso te pido eh, la dirección donde vivís para que nos pases eso que me imagino que te está refiriendo a ese a, a ese consumo que te vino no estando en tu hogar para que lo puedan analizar y se comuniquen contigo eh, en el caso de que si sí manejes un mail, eh, mail?
2: tomate ah.
3: queréis ir a tomar algo te invito a tomar algo.
0: <ríe> ¿Qué Mónica, Lorenzo, tranqui. No, pero me encanta cuando, cuando se presenta. Y, y, Viste, porque me pone... Hola, querido. Primero me pone... Hola, nana, no, nada no, no. Escucha. Buenas tardes, estimado Esteban. Le pongo buenas tardes. ¿Cómo va, Mónica? Me pone muy bien. ¿Podrás pasarme tu cel? Yo sí, 099. Le digo, mandame Telegram o Whatsapp, escribime. Porque no... O sé sea, que odio que me llamen, ¿no? Y me llama al toque. Le digo, no, 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 no te puedo atender. Mandame un... Mándame un audio. <risa> y acá, cuando me pone?
5: El reel eh, o
0: video. Cuando se este presenta? Cuento, ¿no?
5: queríamos solicitarte tu dirección. Eh, ¿Sí? Donde tú pusiste eh, el reel eh, o video acerca del consumo de UTE. Te habla la asesora de comunicación de la presidenta
0: de UTE. Ah, oh. Te habla la asesora de comunicación de la presidenta de UTE. ¿Quién es
2: Oh no, ¿cómo es que se llama?
0: Mónica Lorenzo. Se despierta el Uruguay, se despierta el interior del país, los paisanos guapos y las paisanas piernudas. <risa> Se despiertan los mil periodistas Más de mil periodistas que trabajan En los medios institucionales Y también trabajan para el Estado Con mucha ética y honor y profesionalismo Y apego a la verdad Este país es un curro El que no curra no mama y el que no afana es un Gil Dale nomás Sentate a un lado Los ignorantes nos han igualado Se despierta el 40% de los montevideanos Que mantiene este 60% de vagos De estos vagos presupuestados que andan por ahí Se despiertan nuestros hermanos argentinos que no tienen ley Omnibus. <risa> y nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Right. Y también se despiertan los tucheros, ¿eh? La gente que anda. <risa> Baja el coso, queimada, la concha, tu hermano. ¿Cómo hace la gente? A ver, ¿cómo se escucha esto? ¿La gente me escucha? A ver, ¿cómo sale? No, yo no puedo creer que la gente me escuche. La verdad que no puedo creer cómo la gente me escuche, claro. Tengo una voz, una voz impresionante, la mejor voz de la radiofonía uruguaya. Yo diría hasta Latinoamérica. Ahora mismo. O sea, me gustado percibo así, que. Espectacular, espectacular. Allá, los argentinos me dicen, de, de Blue Label, decir Blue Label, Blue Label. Es un elixir Señor, <ríe> qué arranque hoy. Hace calor, se viene la lluvia. poneme música, Facu. Poneme... Ya no sé, se me descompaginó todo. poneme música, ¿qué hemos mostrado? No estamos descompaginados hoy. A ver. Ahí va. Dame, dame los cerdos. Esos son el ruido de los periodistas de... que trabajan para el Estado. Ahí soy la asesora de comunicación de la presidenta de UTE. Santo Dios. ¿Qué hace? ¿No sale el ruido del mate, boludo? No sé si va a escucharme. No, no sale, no sale. Comandan basuras que andan ahí desparramadas por el mundo Y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo Bajolalupa.uy También lo hacen, interactúan con nosotros A través de nuestro canal de Twitch bajo la lupa bajo uy este a Le podés pinchar ahí, Facu ¿Cómo, ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros para mandar a la gente de UTE?
4: No seguimos en todas las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Arroba BajolalupaUY
1: Escribinos por Telegram, arroba bajo la lupa hoy.
0: Ahí lo tenés. Para los asesores en comunicación de la presidenta duda.
1: Bajo la lupa. Periodismo independiente. Tomá, aprende. Esteban queimada. Al confesionario ¿Por qué?
0: A ver, pará, me dejaron un mensaje ¿Me, me da el mensaje que me deja la gente de UTE? Esteban Queimada. Qué?
2: Al
1: confesionario No, ¿por qué? Locos
0: de gran. No seas puto
6: <risa> Por las
7: que
0: Se meten, se meten conmigo y yo empiezo a agarro la máquina de ballet y empiezo a tirar, la cargo con caca y empiezo a tirar caca. No me rompa los
2: huevos. Mira,
0: sabes qué, me voy a piadar de esta mujer, voy a tener piedad. De esta mujer que me escribió ayer, que se metió en mi número de cuenta, anduvo viendo, pues, no ¿se sé, viste? Se ve que hay un revuelo ahí en UTC, ¿ves este chupapito? <risa> Nos está mandando al choque a todos, loco, los toma a consumo, estamos robando, vamos a Comuníquese vamos, vamos... comuníquese con este idiota. En marzo mándele factura cero por errores, o sea, hagan algo. Hostia, por... Empezó a sonar, empiezan a sonar los teléfonos por sobrefacturación en las vacaciones. ¿Qué pasa? Le robaron a todo el Uruguay, eso es lo que pasa. Y parte de la plata que pagamos, con esa parte le pagan a, a la señorita esta periodista. Para mí hay que quitarle el título de periodista. Porque un periodista tendría que ser licenciado en comunicación. Y ahí, y ahí sí. Pero los que se llaman periodistas y ejercieron de periodistas en la televisión, en la radio, ¿no? no pueden trabajar asesorando en comunicación a ningún, a ninguna empresa estatal primero, y a nada que tenga que ver con el Estado y el gobierno. ¿Cómo se van a llamar periodistas? Yo soy periodista, ah, sí. Sí, estoy como preve, viste, trabajando, estoy en pase a comisión en, 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 en fiscalía. Porque, bueno, Fiscalía necesitaba este, alguien que comunicara las cosas que sucedían ahí. No, no sos periodista. Precisamente el periodista. está por fuera de todo eso. Entonces, ese es el problema. Entonces, no sos periodista, Mónica, ¿cómo se llama? No quiero ningunearla, pero bueno, Mónica, no sé qué. ¿No? Sos comunicadora. Entonces, comunicas y el que te contrata, comunicas pero decirme hola eso soy cosas, soy la asesora en comunicación de la presidenta de UTE wow wow qué honoris causa o sea wow y lo cierto es que mira vamos a arrancar así porque lo cierto es que hoy jueves el presidente de la República Luis Lacalle Pou Ah, lo voy a poner acá, lo voy a leer exactamente cómo está redactada la noticia. La calle Pau hoy reúne a sus ministros para proyectar el último año de gobierno. Bueno, Luis, la calle Pau, desde que asumiste como presidente de la República y asumió este, este, esta supuesta coalición de partidos, que es un circo, que se tuvieron que juntar todos los partidos para, de pedo, de pedo, con muy pocos votos, ganarle a una heladera como Daniel Martínez y una fórmula heladera como Daniel Martínez y Graciela Villar, que no recibió el apoyo de todo el Frente Amplio, que no lo recibió, lo mandaron a, a perder y el tipo casi te gana, Luis Gallepó. Casi te gana. Tuviste que ir a balotaje con Daniel Martínez. No le pudiste ganar en primera vuelta. Pero aparte, estaría bueno que te sientes hoy con los ministros. y Diga, muchachos, no hicimos nada, ¿eh? Sigue el mismo, desde que asumimos a la fecha, con pandemia, con todo, ¿no? Sigue el mismo índice de desocupación, la misma cantidad de pobres. Es más, subimos algunos impuestos, subimos el combustible, no hicimos auditorías, no fue nadie preso. Y abonamos a la agenda global como lo hace, como lo venía haciendo Frente Amplio. Cubrimos a nuestros, a nuestros corruptos, nos hicimos los pelotudos, nos estamos haciendo los pelotudos. Y volteamos Casa de Galicia, eso sí, aplauso, señores. Aplauso. volteamos Casa de Galicia. Bueno, bueno, una buena. Una buena. No hicimos obras. Regalamos el puerto. ¿Ah? para estar igual que el frente, el frente Amplio. No modificamos nada de UPM, es más, estamos esperando que venga la tercera. No defendimos el campo. No defendimos a los más vulnerables, que son los niños. Colgamos una bandera LGBT, la bandera de la diversidad, de, desde nuestra casa del Partido Nacional. Nos falta hablar con la E, muchachos. No hemos hecho nada. Le dimos un par de créditos hablando a las pymes ahí para que... No hicimos nada. Pusimos a, a, a Alema en el Ministerio de Desarrollo Social para que haga lo mismo que hacía el Frente Amplio. Tenemos en nuestra fila, señores, feministas. Tenemos gente en nuestra coalición promoviendo la eutanasia. En, durante nuestro periodo de gobierno, de cuatro años, queda un año más todavía, ¿qué vamos a hacer? A seguir con el mismo circo, ¿verdad? No hicimos ni una puta reforma. No mejoramos la policía. No mejoramos la respuesta. Eh, de, 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 de. No mejoramos los servicios. Le seguimos cargando a la masa trabajadora y seguimos exonerando y seguimos permitiendo que haya zona franca. Seguimos permitiendo todo lo demás. Nos importa un carajo la gente, igual que le importó un carajo la gente al Frente Amplio. Pero por lo menos eran más vivos, ¿viste? <ríe> Casos de corrupción, los que quieran en este, en este periodo de gobierno. Igual que el Frente Amplio, ¿no? Pero no hicimos nada nuevo. No cambiamos la economía del país. Lo único que hicimos es pedir guita para tapar agujeros. Fuimos mentirosos. Fuimos totalitarios. Fuimos cagones cagones, ni siquiera tuvimos una posición de derecha y totalmente liberal, no, fuimos populistas, fuimos izquierdosos, yo tuve, yo me imagino el libro que pues yo tuve que hacer lo mismo que todos, tuve que jugar al básquet en silla de ruedas, tuve que ir a, comprarme, ir, a, ir a comer y comprarme un chorizo, tuve que, eh, cuando la cosa estaba brava y me sacaban una foto o un video de me iba a surfar, Perdón muchacho, fue un desastre. Me, mi mujer me dejó. Coqueteo con una con una famosa periodista argentina. Contrato a un hijo de puta que, que me me, Me, bombea, me nos bombeamos entre nosotros. Pongo al ministro de, 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 de... Armo el ministerio de defensa, perdón, el ministerio de, 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 de ambiente y pongo a este boludo que ni siquiera tiene título. No, no, no. El otro tarado, el 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 el, el de derecha que te digamos, nuestro senador pedófilo en cana, Contrato a uno para que me cuide, es un hijo de puta. La custodia toda corrupta. ¿Qué hicimos, muchachos? La verdad, salimos lindos en, en cámara, eh, con las camisitas celestes, ¿eh? con los, tub los tubos, tuvo lo vengo bien, el lomo lo vengo llevando bien, eh. Recuperé pelo... eso lo Vamos a las cosas positivas... Bien presidente... ¿no? Me imagino... Aplausos para el presidente... Que no se quedó pelado... Bueno chicos... Por lo menos... Cambié el look... Me dejé la barbita con canas... Porque Viviana me dijo que me quedaba sexy... ¿Qué carajo hiciste? Nos apegamos a la ONU... Nos hicimos lo boludo... Con el genocidio que está haciendo Israel con Palestina... Censuramos y cancelamos a medios rusos cuando estaban en pleno conflicto. ¿Qué más hicimos? Seguimos este, dejando que los masones, los sionistas, este, los grupos de poder, el Opus Dei, jueguen sus cartas, no hicimos nada. ¿Alguna obra? Che, muchachos, ¿hicimos alguna obra? No... ¿Bajamos algún impuesto? No. ¿Mejoramos la calidad de vida de la gente? No. Pero trajimos vacuna. Sí. ¡Bravo, presidente! Bravo. aplauso Aplaudime. A ver. No metimos a ningún zurdo en cana, por corrupto. Permiso, presidente. Sí, sí, háblame. No, lo que pasa es que los casos donde queríamos encerrar... A los izquierdistas corruptos, había compañeros ahí en la matufia de esa que se había... Bueno, igual, está bien, está bien, está bien. No podemos mandar en cano zurdo porque va de la mano con algunos de los nuestros. El tema de la salud, no, ni hablemos, pero si la salud está igual que siempre. Los mismos grupos de Poder Médico. Ahora se agrandaron encima por el tema de la pandemia. Bueno más mala gestión, ¿no? <risa> ¿Cómo vamos a proyectar el año que viene? No sé, hay que apoyar a Delgado. Ah, cierto. No hicieron nada. Y ese es mi resumen. ¿Me podrán dar una lista enorme de todas las cosas que pudieron hacer buenas? ¿No porque no le dimos préstamo acá? ¿No porque hicimos allá? ¿No? Porque fíjate que fíjate que pagamos la esta cosa de acá. Fíjate que no podíamos porque nos dejó embretado el Frente Amplio después de 15 años de corrupción. Y en serio, lo más destacable de Lula Calle Pau a nivel internacional fue haberse puesto, gra haberse grabado con su propio celular para que todo el mundo vea que.. Porque Venezuela es una dictadura. En serio, vamos a ir con lo de Venezuela si eso no es una dictadura, señores. Se divirtieron con Yamandú Gorsi. Nos peleamos hoy, Yamandú. Sí, vamos a pelearnos dale que te acompaño para que seas presidente, dale, dale, sí, dale, gracias, Luis. Nos peleamos cuando, el jueves nos peleamos, ¿por qué tema? No sé, fíjate. Salí a criticarme y yo después digo, no, lo que, lo que está diciendo el intendente de dale, boludo, dale, nos juntamos el domingo a la parrillada, dale, sí, vamos. No hicieron nada. Yo veo al mismo país, igual, sigue la misma cadena de favores. Siguen los acomodados en el Estado. El Estado no se achicó, cosa que prometió. No se achicó, sino que se agrandó. No fue contra ningún punto de la agenda. Inclusive, este señor, que teóricamente ama a los niños, ¿tá? ni siquiera defendió y se opuso a la tran transexualización de los niños, a la educación sexual integral. No, no lo hizo. No lo hizo. Se hizo el pelotudo. Se comunicaba antes con los, con los periodistas independientes, era un tipo abierto. Después se cerró, soy presidente, ahora tengo que cerrar. No puedo. Una sola vez lo consulté y me dijo, no, es una mentira. Esteban bueno ah, mire este, ya está, bárbaro. Siguió el acomodo. No hizo nada de lo que supuestamente debe ser algo liberal, ¿no? Como ideología política, como... Como postura, nada. Sí, tuvimos un presidente prolijito, bien vestido, con onda, canchero, cancherito, galán. Puso a los corruptos, los puso el, el, acusados de corrupción, los puso a, al frente del Ministerio de Turismo... Los mentirosos de mierda lo, lo puso en el Ministerio de Nuevo de Ambiente para que firmara lo que tenía que firmar para que las empresas transnacionales vengan acá y utilicen nuestros recursos. Ah, está aprobado por ¿no? Está aprobado por el Ministerio de, de, de Ambiente. Y todos los casitos, casos, casotes, casos, casites, casines de opacidad. ¿Qué no es opacidad? Es corrupción. Es gente chorra que este chabón metió ahí. Metió en el Estado para que todos le paguemos nosotros el sueldo. ¿Se entiende? Cuando decía, vamos a ajustarnos, el pueblo siempre se ajusta al cinturón. Ahora es momento de que nosotros nos ajustemos el cinturón. ¡Guau! ¡Wow! ¡No vamos a subir los impuestos! Vamos a empezar una batería de auditorías para ver, mostrarle a la gente lo que robó este gobierno. Vamos a terminar con el acomodo. No solamente vamos a achicar el Estado, el peso de la carga tributaria impositiva, sino que además vamos a auditar todo el Estado, achicarlo para beneficio de la gente y no solamente eso, sino que las empresas públicas no las vamos por ahora a cerrar, porque es un acuerdo que hicimos todos los partidos y hay que respetarlo. No vamos a privatizar nada, pero vamos a mejorar su gestión. Ah, oh, sí, divino Arrancamos con Oce Vamos a mejorar el... Tuvimos que Casi nos intoxicamos con el agua salada Déficit hídrico Uruguay Flota en una reserva de agua dulce Pero
3: déficit hídrico
0: Tuvimos problemas, no nos podíamos bañar Vaya a saber los químicos que nos metíamos eh, Mejoró la gestión de Oce Bueno, no ante él... ¿Auditaron el gasto desmedido del Antel Arena para mandar a la...? No, sí, bueno, pero transamos con él y Carolina Coses, intendente, sigue y ya está en otro lado. <coughs> Recuperamos los mil millones de dólares que se afanaron los zurdos de ANCAP y mejoramos el precio de combustible. Y no, nos agarró Rusia, Ucrania, rublo, dólar, gasoducto. Subimos el combustible. Y así podría seguir. Ute, ah, pusimos, metimos al cangrejo rojo, nos pidió el cejudo, metí a mi hijo que está sin laburo. Al que pedía coima de un millón de dólares por, por el puerto. Y lo metimos ahí, total. No, no. No han hecho nada. Lo único le han dado. Le han tirado unos mangos a, a, a los periodistas para que le chupen el culo, como la. ¿Viste? Como Nacho Álvarez, yo sé, ni idea. Luis Lacalle Pou es una cartulina, digamos. Es una cartulina de nostalgia. ¿Por qué? Es una cartulina nostálgica pero moderna. Porque está ahí y en él las personas que vienen tradicionalmente apoyando al Partido Nacional, que vendría a ser lo contrario, teóricamente, en teoría, sería lo contrario a los comunistas y los socialistas, es un símbolo. Entonces la gente vota por símbolo. ¿Ves? ¿Viste que está bien vestido, que habla bien? ¿Ves? Que viene de una familia de tradición liberal y del campo de la tra Tradición, es tradición Tan es así Que precisaron El Frente Amplio Precisó poner Un candidato Que va a ser el presidente de, de los uruguayos va a ser, lo, lo vamos a tener que fumar A Orsi ¿eh? Que también es medio, es medio parecido Ya lo vistieron de traje Lo peinaron un poco tiene, Habla un poco medio Como gaucho y vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar alguno que más o menos tenga la misma característica que esto. Y es el mismo circo de siempre. Lo único, en resumen, este gobierno no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue estar muy atento a las redes sociales. Fue un gobierno de Twitter. Fue un gobierno de Twitter. Le queda un año todavía. Fue un gobierno de Instagram. Fue un gobierno de Facebook. Así ah, es, todos sus tanques de pensamiento, los think tanks. ¡Ah! Oh, divino, no puedes tirarte un pedo que no te llama alguien de algún lugar del de Estado. Durante este gobierno pasó lo mismo. Desde diferentes lugares, cada vez que abrí la boca acá y que se empezó a replicar. Che, Esteban, este, mirá que puede ser un error. Ahora, lo llamás por una entrevista y no te contestan. Ah, pero ahí enseguida, ¿eh? Ellos cuidaron y se fijaron en el termómetro de lo que estaba viviendo el Uruguay a través de las redes sociales. Es increíble. Si la mayoría aprobaba la vacuna, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Fijate la publicación de Twitter. Este Twitter y fíjate, léeme todos los comentarios. No, hay presi sobre su gestión en la pandemia eh, según equipos consultores y según este Twitter, eh, hay un 52% que está a favor de eso. Ah, ya está, estamos bien. La mitad más uno, estamos bien. No podemos gobernar para todos. ¿eh? <risa> ha, sido, ha sido deplorable. Ha sido circense. Ha sido una muestra más. Una muestra perfumada de alcahuetería a los organismos internacionales un ovejismo de parte de, de, de Luis Lacalle Pau. fue, es una oveja. Chicanea en la cortita con los periodistas, hace el banana, pero no tiene ética, moral, honor, valentía, nada. Su mayor muestra de valentía, entre comillas, fue ponerse así, un celular, ¿no? Y decir, porque Venezuela es una dictadura, Wow. Bastó para que, que recorriera el mundo esa noticia. Yo no veo que Argentina esté diciendo la entrega del puerto que hizo Luis Lacalle Pau, por ejemplo, en este gobierno. No. Todas noticias lindas para allá y graciosas de Luis Lacalle Pau. Y los argentinos diciendo pa cómo me gustaría en Uruguay tener un presidente así! Por el amor de Dios. La ignorancia... Es global, es global. Así que no sé qué es lo que va a hacer Luis Lacalle Pou, pero hoy se junta con, perdón, eh, por este descargo, pero La calle Pou reúne a sus ministros este jueves para proyectar el último año de gobierno. El presidente compartirá mesa por última vez con algunos secretarios de Estado que renunciarán para hacer campaña electoral. Hermoso. El presidente Luis Lacalle Pou encabezará este jueves en la Torre Ejecutiva. ¿tá? Si esa torre hablara... Si esa torre hablara... En torre ejecutiva, un consejo de ministros que será el primero del año y de los pocos que el mandatario ha convocado desde que asumió la presidencia en 2020, dado que suele encontrarse con los secretarios de Estado en charlas informales o reuniones privadas. Hermoso. La instancia de este jueves se da en el último año de gobierno que encabezará la coalición de gobierno. Valga la redundancia. El mandatario buscará realizar un balance del último año de gestión y poner el foco en los planes previstos hasta marzo del 2025. Luis, pedile que te recorten mi editorial de hoy, de arranque, y ahí tenés el resumen. Y ahí tenés tu puto balance. Es fácil. A ver, a la gente de, que está ahí pendiente de lo que salga acá abajo la Lupa, que después va a ir la calle a Luis calle Pou, que le, que le corten el extracto del balance que le hice yo a su puta presidencia en los cuatro años. Man, 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 Así se toma se toma un whisky con el borracho del padre, ¿da? se fuma un habanito cubano de algún amigo que tiene en Cuba ¿da? y se pone a mirar el extracto debajo la lupa. Luis, defraudaste a todos. Hasta inclusive a aquellos que le comiste el bocho y pensaban que ibas a ser una especie de mesías para cortar con la corrupción comunista. No hiciste nada, Luis. Fuiste otro pichicho más. Fuiste un pichicho del poder global. Hiciste lo que te dijeron. Y lo, y lo único bueno es que sos un buen presentador de lo que es ser un, un alcahuete con estilo, no, con clase. Luis Lacayo Pou, sos un alcahuete con clase. Clase A. Igual que fue tu padre. Señoras y señores, 46 minutos pasan de las 9 de la mañana. Mándenle este extracto para hacer el balance de lo que fueron los cuatro años de gobierno hasta ahora y para que se proyecte de acá al último año, ¿no? Junto con este Consejo de Ministros. Música, maestro. Bueno, por otro lado los ministros de Defensa, Javier García, de Desarrollo Social, Martín Lema, que te dijimos que iba, iba a candidatearse para intendente ¿eh? de Montevideo. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el de Turismo, Tabaré Viera, compartirán la última instancia formal con Luis Lacallepó, con nuestro benemérito presidente Alcahuete, porque renunciarán en el correr de las próximas semanas para hacer campaña electoral. Maravilloso. Juan Pedro Pardier, después te contesto, por eso, mi amigo, estamos al aire, ya te contesto. ¿Ya tomado un poquito de dióxido de cloro? La gente que se comunica a través de Telegram, en minutos nada más, se viene Marcos Capes desde Argentina. La tuerta más tuerta que nunca, me pone acá. Así se pone, poneme el nombre. ¿Cómo querés que diga? Nos escribe la tuerta más tuerta que nunca, así se puso en Telegram. Dale, boluda, poneme. O oh, boludo. Poneme el nombre. Yo qué sé, quién es. LN. La tuerta más tuerta que nunca. Bueno, igual te voy a leer Queimada, muchos saludos Te escucho desde hace tiempo Pero hoy no puedo estar más de acuerdo con usted Como dijo sabiamente Federico Lech En 2020 pensaron que votaban liberalismo Y votaron frente a amplismo con desodorante No, con desodorante no Con perfume francés Ana Carela, que dice? Bueno, para, para. Dice Paulita por acá. Mm, mm, mm. Buen día, Esteban y Facu. Yo amaneciendo ahora más calmada, porque ayer me acosté recaliente con la Intendencia de Montevideo. No me jodas. Me dejaron este regalito bien en la puerta de casa. La reputa madre que lo reparió, me pone. ¿eh? Mirá lo que le dejaron en la puerta de la casa. Cuando te pasa esto, uno, uno tiene que decir, ay, qué bueno, no, no. ¿Por qué está enojada, Paulita? Con la intendencia de Montevideo. Sos una privilegiada, loca. No tenés que caminar. Mirá lo que le pusieron a la puerta. Ay, mamá. ¿Cómo te va a gustar el ruido de madrugada cuando venga el del camión de la basura a levantarlo? No, no. Cuando empiezas a escuchar de madrugada, vamos a salir, ni, ni pará, en este agujero... Y se meten adentro del coche. ¡Qué hermoso! Paulita, hay un montón de cosas. Es, tu vida se vuelve divertida. ¿verdad? Y por ahí encontrás algún incendio, alguien que lo incendia, de vino. Dice Paulita, de políticos ya ni hablo, porque la verdad me sube la presión. La tuerta más tuerta que nunca. Poneme el nombre, Cabeza, porque no... Por favor, no puedo poner más eso. No te puedo nombrar más. O sea, Fernando que dice... Buen día, ¿tenés la voz tardida para vos? <risas> es como la de Y lo que... Ponerle una H, Fernando, a eso.
2: Y no te hagas
0: el loco que te van a bajar la llave, dice. No te olvides que dijo que no iba a subir las tarifas, el hijo de puta. También... Soltaron moscas y mosquitos importados para combatir la bichera. Ah, bueno, es cierto, aplauso también para él Importaron moscas, ¿se acuerdan? Vamos Fátima, dice, buenos días, estoy de acuerdo contigo, gobierno desastroso Continuismo del Frente Amplio, exacto Elis, buen día, Lindo jueves para el equipo y a todos los luperos Alejandra dice, Buen día, Esteban y Facu, Mónica, la encargada de prensa de ¿no? de la presidenta de UTE, dice, Mónica quiere que se la ponga, ¿qué? ¡No! Ah, la dirección, la dirección. Ahora, es una boludez, es para molestar nomás, porque si pone Esteban Caimada en UTE, le salta lo que está mi nombre y la dirección. ¿No? ¿Qué dirección quiere? ¿Qué dirección querés? Y el tema es acá en la radio, chicos. El tema es acá en la radio, chicos. Chicos de UT. Tengo las dos facturas. Y las dos vinieron igual. Me, una de enero y otra de febrero. Pues la de febrero habla del consumo de enero. Y acá no estuvimos. Nos fuimos a la mierda. Y, no, y tiene que haber una diferencia notoria. ¿Por qué? Porque tenemos un aire acondicionado. Porque eh, tenemos prendidas las luces. Porque estamos utilizando las luces LED. La televisión, todo. Los ventiladores. Esto estuvo desierto todo enero. No vinimos. ¿Cómo puede venir lo mismo? Eh, no es un problema mío. Y no me llamen a mí. Vayan ustedes y hagan lo que tienen que hacer porque para algo estamos pagando. ¿No? Simple la, la, la jugada. Aparte le dije, vos, ¿cómo se fijan? Eh? Qué preocupados que están porque dije eso. Pues se está replicando. ...continuamente en, en Instagram...
2: <coughs>
0: ...los de Twitter fueron más alcahuete... ¿no? ...no tuvo tanto... ...porque lo arrobé... ...y me contestó usted en Twitter... ...ah, enseguida te contestan ahí, eh... ...enseguida te contestan... ...vos tenés que ir a... ...como esperar como un pelotudo... ...pague y después reclame... ...pero... ...en Twitter te contestan enseguida... ...desde que está Mónica... ...y yo les dije... ...pero no soy yo... Pasa a, a, a millones de uruguayos, lo mismo. No estoy diciendo nada que esté que sea una mentira, que sea una acusación injusta, un resentimiento. No, es lo que nos pasa a todos. ¿Alguna vez no te pasó eso? Y dijiste, pues qué raro, ¿no? Le van a la ¿Sabes por qué? Porque entre que reclamás, llamás, vas, te hacen ir te piden que como un pelotudo le saque foto al, 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 a los números del contador después eso va, lo verifican, lo chequean te mandan una inspección y por ahí te la, te la cobran y encima a veces te, te te castigan por hacerlo, entonces van y dicen, ah, tiene el, el contador viejo ponele el nuevo te ponen el nuevo y te vuelven a agarchar ¿entendés? son un desastre boludo Hago ah, una pregunta, cuando el agua de Ose no es, no estaba apta para consumo humano. A, a ver, hablemos. ¿Nos mandaron factura cero a todos después? Es la pregunta. ¿A vos te mandaron factura cero, Facu? ¿Por darte agua contaminada desde la canilla? ¿Un servicio esencial? ¿Amparado por la Constitución? ¿El agua potable? Lo único que tienen que hacer es cuidar el agua... Para toda, todo el Uruguay, para el consumo humano. No lo hicieron. Y en sí lo, encima lo cobraron. Vos viste al presidente decir, miren, ¿saben qué? Es un problema de gestión del gobierno anterior y nosotros. No pudimos solucionarlo. Y que no lo van a pagar todos los uruguayos. ¿Saben qué? El mes que viene no se cobra, no le va a llegar ninguna factura de UTE. De, perdón, de OCE. No le podemos cobrar algo que no le estamos dando. No, cobraron igual. Y te dijeron como un pelo... Como si fuésemos pelotudos con el agua. Nos dijeron... Bueno, pero le damos un descuento a algunos sectores en la compra de agua mineral. No, macho, yo quiero mi canilla. que salga agua. Tuvimos que encima gastar más porque acá nos se hacía ni siquiera... No pudimos hacer ni el café. Teníamos que comprar agua mineral para... Ah, subimos rechetos este, durante... ¿No? Agua mineral para el café, cosas... No podíamos... Nada. Un gasto al pedo. Y todavía... Tuvieron el tupe de decir: bueno, la solución, vamos a importar agua. ¡Para! No se agarran de boludo. Ute lo mismo. No podés controlarlo. Eliminaron también la franja baja, esa, ¿viste? De tantos kilowatts, que es una tarifa amigable con el bolsillo. No, la sacaron, se subieron, subieron. Importamos energía. Le compramos el excedente a UPM a un precio mayor de lo que la producimos nosotros. No, pero ahora UPM y, y UTE están trabajando juntos para generar biomasa. Agárrame esta masa, ¿qué biomasa? ¿De qué me hablabas? Deja de chamullar. Recuerden que una, una buena intención del sindicato de UTE no me acuerdo cuánto tiempo nos estuvieron cobrando un poquito más en las tarifas. Y lo que te decía ahí es por eh, para, es el fondo de seguridad, digamos, que le cobramos a cada uno de los pelotudos uruguayos, ¿tá? UTE, eh, es un seguro ante una posible este, ¿cómo es, se llama crisis energética. Después no. no, se, no se, ellos sabían que no iba a haber crisis energética, pero nos cobraron a todos igual. Por un posible problema que, que, que podía venir, que nunca vino porque, impo, porque importamos energía. ¿entendés? Entonces, nada no te no, va, no, es imposible que tengamos que tengamos una crisis energética. Che, y con toda la guita que le cobramos, ¿qué hacemos? Tranca. Tranca. Se la damos a UPM. Para pa el ferrocarril, ¿viste? Vamos a contribuir. Y el sindicato de UTE dijo, y ustedes lo saben, los del sindicato de UTE, ustedes saben lo que pasó ahí. Si quieren pueden googlearlo y pueden verlo. Lo que dijo, no, con esa guita hagan un prorrateo para que le quede a la, la gente un poco más barata la luz. No, 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 no. De ninguna manera va para UPM. Ahora, en un gobierno liberal, no podría existir la luz comercial, ¿entendés? No cuenta la luz comercial para un para un comercio chico. No, no. Hacele una tarifa fija baja, dale, dale, quítale impuestos y cargas. No lo castigues por laburar y generar servicios para la ciudadanía. Yo tengo un kiosco y tengo que pagar luz comercial, la concha de tu madre. Saquen, ¿Entienden lo que te digo? ¿Entienden ustedes lo que digo en un gobierno liberal? Era lo primero que tenían que hacer. No, UTE, reestructuración, no, no se le cobra más. Hay que ver qué luz comercial. Hay que ver a las mega empresas, a ver qué, ¿no? Pero también una, una empresa grande genera consumo y paga. Genera divisas para la empresa energética estatal. Pero no le vas a cobrar a un almacén la concha de tu madre. Lo matas con la luz comercial. Damián...
3: Tiene una barbería, tiene dos
0: sillones, dos espejos, loco. Está cortando pelo en un local chiquitito y tiene para luz comercial. Si no corta pelo, se lo clava Ute. y no te vayas a atrasar, hijo de puta. ¿Se acuerdan también cuando hablamos en pandemia? En plena pandemia, bueno, baja un poco. No, estaban buscando a ver de dónde sacar plata para tirar unos mangos a los sectores vulnerables. No, bajarnos la carga impositiva y tributaria para que podamos respirar y para que los... ¡No le des plata! No le des un préstamo de mil pesos a un comerciante chico. Bajale, bajale la carga tributaria impositiva. Recauda menos. Si estás pidiendo plata de afuera, la concha de tu madre. eliminar el clearing. Que la gente vaya y pueda sacar un préstamo blando para pa no, pa no fundir. No. Mira, se perdieron la oportunidad de por lo menos hacer un lavado de dinero con la crisis, ¿viste? Pero hicieron lavado de dinero. Pero para ellos, no para el pueblo. Porque hasta en eso son, ¿viste? Hasta en eso son superiores los chorros de izquierda. pues por lo menos en la banguita tiran para abajo, ¿viste? La banguita y tiran para abajo. ¿Está mal? Sí, está mal, claro. Está mal. Pero por lo menos son inteligentes, ¿viste? Degenera a la gente, uff... Bueno, es que afanen, pero me dan un poco. Hasta en eso son choripán, vino, pan y circo. Y ustedes no hicieron nada liberal, nada. Luis, no hiciste nada, li nada liberal. Nada. Nada. Nada que vaya para mejorar el Estado. Achicarlo, achicarlo, achicarlo. Nada. Nada. Todo siguió por el mismo carril. Ellos se entregaron acá, nosotros entregamos esto ellos afanaron por acá nosotros afanamos por el otro lado ellos nos metieron en cada uno, nosotros le metemos en a otro pero el, este, el, 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 el que menos el menos importante ellos hicieron negocios este, TLC, nosotros también intentamos hacerlo que no lo pudimos hacer ellos tuvieron una posición globalista y occidental nosotros también No hicieron nada, boludo. No hicieron nada. Parece que, estuviera, que siguiera el Frente Amplio. Si sí, dinero del pueblo siguió siendo destinado a unidades de género, no hicieron nada. Eso es lo que me calienta, ¿viste? Que por lo menos ante la, por, por lo menos en el error hayan hecho algo contrario. Haber intentado algo distinto de lo que hizo el Frente Amplio. Pero no. No, señor. Música. Qué lindo, y reunite con lo, en Torre Ejecutiva con, lo, con los ministros, dale. Consejo de ministros, yo te doy un consejo, De igual, igual, andate, Luis. Andate a la mierda, viste. Andate a algún lugar y desaparece un buen tiempo,
2: Luis. <risa>
0: Wilson, Wilson Esteves, que dice, buenos días, horretes con el problema del agua, lo que noté es que bajaron el costo fijo a 5 metros cúbicos, dice que en realidad era lo que valía antes, porque aumentó 100% y lo pasaron a 10, eh, ¿no? el costo fijo, bueno, como de costumbre, nos abrochan, se supone que las empresas públicas no tendrían que tener ganancias, tendrían que abaratar los costos para el pueblo, pero como en al como un, en cualquier maldito partido político, se acomodan para seguir robando. Entre fantasmas no se pisan las sábanas. Siga el puto baile. Buenas jornadas, putarracos. Marta, buen día, Facundo. Esteban en audiencia. Ya que esta manga de ladrones de Ute escucha tu programa, que a mí me ensartaron con 500 pesos más en la factura y no uso ventilador. Y me baño con agua tibia. Y no prendo luces afuera al pedo. Después se quejan que la gente se engancha. La reputa madre. Hoy tuve que salir a sacar la foto del medidor, de agua dice, eh, toma consumo y para, no toman consumo y si lo hacen para el orto. Noviembre me ensartaron 3.700 pesos, siendo que pago todos los meses máximo 800, sacamos la foto, mandamos dos inspecciones, pague, pague, o sea, pagué repodrida, me tienen estos hijos de puta, escribe bien Marta. Empezaron a llegar facturas y comunicaciones, o sea, cartas de, de, de UTE que le mandó a la gente. Entonces, un caso particular, paga 900 mangos de luz, ¿no? Por la zona donde vive, por el tipo de casa, humilde, ¿ah? Paga no, y porque no está casi, ¿sí? 900 pesos de luz. En enero se fue también, no estuvo casi en su casa. Le llegó un consumo de casi 4 mil pesos. Entonces le dice, eh, bueno, el pago de su factura. Eh, es eh, con 180, no sé qué, watts, kilowatt por, por mes Pero usted pasó esa franja ¿En qué la pasé? Dejé hasta apagado el calefón porque no estuve Bueno, pasó la franja, 4 lucas De 900 a 4, ay no, usted una, ¿no? Y te encajan, debe tener una fuga ¿Qué fuga la concha de tu madre? La fuga de la fuga de la guita que. Las fugas de ustedes, que no sé qué carajo están haciendo con la guita de, del pueblo. Ni idea. No, pero vamos a mejorar la gestión. ¿eh? En los barrios fuera de Montevideo, en verano, tienen el, el... Bueno, canelones también, o sea... Se les corta el agua a la gente, pero la factura de UTE viene... Perdón, de OCE viene igual. Pero no, dígame, por favor, el que viva en Pando, el que viva en Canelones, el que viva afuera. No les, dígame si ya no están acostumbrados, que todos los veranos, si no ponen un puto tanque, se cagan. llegas a tu casa, 40 grados de calor, de laburar te querés bañar y sale un hilito, si es que sale. Corte, 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 día por medio, corte, 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 nos quedamos sin agua, la concha nomás. Después corte de luz, nos quedamos sin luz. Y eso, esas veces de corte... porque Encima hacen las leyes para ellos. Si tiene 48 horas, y si por 48 horas no tenés el servicio, no, te, no, no pagues o algo así, ¿no? No, no, te, no corresponde que pagues. Sí, te lo hacen 36 horas. Entonces no, no, no zafás, ¿viste? Pero los cortes, lo tenemos todos. A ver, ustedes están... Realmente, les pregunto a todos, hasta el más amante de las empresas del Estado. Ignorante, ¿no? Pero... ¿Están conformes con el servicio? Hago una pregunta, pero le agrego algo. ¿Mejoraron los servicios públicos desde que asumió Luis Lagasio Pau? Esa es la pregunta. Tato, eh, dice, buen día, se va. Un reo y entrará un reo conocido. Parece que a la gente le gusta. Como cantaba Iorio, fue grosso el toco que pegó el rajar, dice. Y volverá nuevamente. Los politiqueros roban, desaparecen y la aldeanada se olvida. Cuando digo robos no es solo plata. Parece que estamos rodeados de pelotudos. Así es, lamentable. Luis Alberto Fernández Paz dice, buen día Esteban Facundo y Audiencia Lupera. Hace tres meses vino de UTE 14 mil pesos a la casa de mi vieja. Gastan promedio mil por mes. Dos viejas, mi vieja 85 años y la señora que vive con ella 75 pirulos. No tienen aire acondicionado, ni estufas eléctricas. Me dijeron que contratara a un electricista autorizado por UTE de encontrar, para encontrar alguna fuga y arreglarla. Me hacían un descuento por el arreglo. Estaba todo perfecto, cambiaron el contador la, al, para revisarlo, no encontraron fallas, te la hago corta, refinanciación 6 cuotas de 2.300 pesos, ahora hace dos meses con el contador nuevo estamos pagando 2.000 del consumo más 2.300 de la financiación, o sea, un lindo garchazo me pegaron, y era la casa de mi vieja y por eso se, por eso me bajé los lienzos, si no, mierda, llévate el contador y a cagar, yo con un panel solar, solar me arreglo. Bueno, ahí tenés otro caso. Daniel Barrón, buen día, Esteban y Facu, Luperos eh, Nuboso. Me parece raro que quiera tu dirección. Por cualquier trámite te piden el número de, de contrato, el cual figura en la factura. Claro, ¿por qué me pedís mi dirección? Te pedimos tu dirección. O sea, anda a mi nombre y, y al toque te salta el número de cuenta, todo te salta. Y la dirección. Lo que pasa es que me parece que yo hice el trámite para cambiar el nombre acá... ...para que venga mi nombre y no viene a mi nombre... ...no sé qué pasó en UTE... ...que no me mandan la luz de acá, de la radio... ...no me la mandan a mi nombre... ...porque fui a hacer el trámite... ¿Ah? ...entonces me dijeron... ...no, acá le salta que usted debe... ...en el contador anterior... ...entonces no le puedo poner a nombre otro contador... ...si, ten, si tiene deuda... Así, ...y ¿sabe cuál era la deuda? En, ...en un quilombo, 90 pesos... ...y le digo, pero te pago los 90 pesos... ...y poneme, ya que estoy acá no me haga venir de vuelta... ...no, porque tengo que pagar los 90 pesos... Y tiene que entrar al sistema, autorizar el pago. 90 pesos. Estoy acá sentado en tu oficina. Y vos sabés que la mujer de ahí, creo que se llamaba Mariana o Marina, fue muy buena, muy buena empleada, la verdad, la verdad que así me da gusto pagarle a la gente, ¿no? Porque le pagamos nosotros a UTE, ¿entendés? Y a todos sus empleados. Le paga el pelotudo que va a hacer un reclamo porque los, se lo garcharon, ¿entendés? Y la mujer muy atenta, muy amable. Me dijo, no, ya te lo paso. Pero se ve que el sistema no lo autorizó y no me llega todavía mi nombre. Entonces no saben de qué estoy hablando, UTE. Entonces quieren averiguar, averiguar todo. ¿Quién son? La Gestapo. No puedo decir nada en mi medio de comunicación en las redes sociales que me aparecen la, 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 ¿no? la autoridad y representante de la autoridad a decirme, che, Esteban, lo que estás diciendo es una mentira. Porque me metí en tu cuenta, trabajo... Ah, Mirá, vieja chota defensora de que de, de alcahueta de tu laburo, pero nos están nos están comiendo el culo a todos a todos otra de las cosas que te quería preguntar que ahora tenemos que ir a la pausa porque se viene Marcos Capes cuando pasan 12 minutos de las 10 de la mañana ¿cuándo se, ¿cuándo aceptamos pagar peaje para transitar en nuestro propio país? esa es la pregunta ¿cuándo aceptamos pagar pagar para transitar y para recorrer nuestro propio país. ¿Por qué están los peajes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué están? No, porque con eso se mantienen las rutas. Hay mucha plata para mantener las rutas, ¿eh? si no fueran, si no hicieran el curro con las empresas de, constru de construcción. Y empre ¿eh? ¿Por qué tenemos que pagar? ¿No te pasa que tenés un familiar... Y vive a dos cuadras del peaje, y vos tenés que ir a visitarlo y pagar para hacer dos cuadras, después volver y pagar de vuelta para volver. Pero ¿qué estamos? La segmentación del país para los uruguayos. Mañana, en un escenario distópico que ya estamos, son este, centros de control. O límites nuevos. A donde no se puede pasar. Porque hay 25 cámaras, o sea, una te enfoca a vos, la otra el conductor, el otro acá. ¿Para qué? ¿Qué función cumplen en un país libre, democrático, yo siendo uruguayo, tengo que pagar para transitar mi puto propio país? No lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Y me parece peligroso todo lo que están haciendo con, con los peajes. No sé, te la tiro. Hay tantas cosas que pagamos y decimos, ¿por qué tenemos que pagar esto? ¿Por qué tenemos que pagar esto? El uruguayo, con los monopolios, no tiene opción. Y señores, defensores de las empresas públicas, esos servicios, por más que sean deplorables, los tenés que pagar igual porque no tenés otro. Entonces, mejorar la calidad de los servicios públicos es que compitan con servicios privados. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Si yo tengo el monopolio de la mañana, por ejemplo, a nivel radial. No, yo pongo mucha guita. No se escucha nada. En todo el Uruguay no se escucha más que bajo la lupa. Entonces la gente quiere escuchar radio y, y, y está, está obligada a escuchar este programa. ¿Te parece que está bien? Y si, ¡No! ¡No! Entonces, la gente que adore y que sea militante es porque si no tiene la hermana... El, el marido, el hermano o el tío trabajando para el Estado, o si directamente no trabaja ahí, eh, pasa raspando. Porque yo no puedo creer que un, que un ser humano con, con, con tres neuronas que le estén funcionando y le hagan chipita de dos por tres, defienda, defienda tener un solo, una sola opción y mediocre, y encima a un alto costo. No entiendo. No tenemos opción. ¿Qué le pasó al taxi? No había opción. Entonces el taxi le chupa un huevo el servicio. Le dejó de importar el servicio. Los taxis venían como carajo y se le cantaba el culo, conducido por un loco que no sabía si se había falopeado o era un esquizofrénico. No sabía si ibas a terminar. Eh, afanado, violado o tirado en una cuneta. Andaban como querían. Es, ellos se llaman los, ¿cómo es? los reyes del asfalto, los.
2: Claro, le importaba a
0: tres huevos. Porque, ¿Sabes lo que decía el taxi? Y si no te gusta, tomate un remé. Si no te gusta, tómate el bondi, te decían. Ah, ¿Cómo cambiaron ahora? Le pusieron una competencia. También la estatizaron, ¿no? Pero bueno, le pusieron una competencia. Y se tuvo que acomodar un poco. Eso es así. Los monopolios no sirven. Y aparte, las empresas públicas son una plataforma, Poli son plataformas políticas y son empresas que cada cinco, cada cinco años cambia el staff. Ahora tenemos, a donde había zurdos, ahora tenemos blanquitos, colorados y cabildantes. Se va este gobierno, salen los blanquitos, colorados y cabildantes y entran los zurdos. O sea, es un, es clientelismo puro, es acomodo militante. Ahí están. ¿Por qué te pensás que hay tanto alcahuete militante político acá? Siendo un país tan chico. ¿Por qué hay tanto hijo de mil puta que te, que te putea vos para defender a, a, a un político? Porque es militante y está en la lista de militancia. Y viene años, año tras año, generando una lengua larga y áspera de tanto lamerle el culo a los políticos y a los partidos. ¿Para qué? Para cuando llegue, o asuma la dirección de algún ente estatal, le diga, vení, alcahuete, vení te vamos a dar laburito. Ah, ahora sí, 18 años de militancia, y llegué a la secretaría. De... <risa> es así. Pero a vos, como a mí, a vos, persona normal, a vos, emprendedor, a vos que no sos alcahuete, a vos que te das cuenta que la política no sirve para nada si no moves el culo. ¿Realmente te sirve tener un servicio del Estado? ¿Ves beneficio en eso? ¿Te dan un buen servicio a bajo costo? Porque así tendría que ser. La forma de convencer a la gente de que siga apostando por los servicios públicos es que estos sean de muy buena calidad y a muy bajo costo. Porque lo pagamos entre todos. ¿Se entiende? Y yo estaría chocho. Y tendría la publicidad acá de, de UTE, de Antel. ¿Por qué? ¿Saben por qué? es pues una empresa uruguaya. Es una empresa en continua innovación. Y que abocada al buen servicio, a la excelencia en el servicio. Dado el presupuesto alto que tiene, deben darnos un buen servicio. Entonces yo estaría chocho. Y me pondría la camiseta del Uruguay y Uruguay nomás y decir, ¿saben qué, ANCAP? Pero pagamos la, la nafta más barata de la región. Tomá, está bien, apoyo a la empresa. ¿No? Uh, eh, Oce, pff, la calidad del agua es impresionante. Y por dos mangos. Y así podría seguir con las empresas del Estado. El canal estatal de comunicación, excelentes periodistas, información totalmente este, neutral, análisis profundo. No. Todo lo que te estoy nombrando es todo deplorable, de baja calidad y a muy alto costo y eso es por tener un maldito monopolio. El monopolio de la comunicación, el monopolio del combustible, el monopolio de las telecomunicaciones, el monopolio de la energía, el monopolio del agua. Salgan del cascarón, estatista, por favor, que le han vendido un cuento de que gracias al Estado, el Estado nos protege, porque las dictaduras vienen a través del Estado. Y todo lo que está pasando ahora es impuesto por el Estado. Políticas de Estado que cercenan la libertad individual, que pisotean la Constitución, que curran, que te oprime, que no te deja respirar si querés emprender, que te cancela, te investiga y te escracha. Eso es lo que es el Estado, loco. Salgan del cascarón de ese de mierda, zurdófilo que tienen. Y no te digo que te hagas el Miley, loco. No, no es necesario ser liberal para ser consciente de lo que sucede. No hace falta ser un experto en economía para darte cuenta de lo que sucede. De la relación de un producto de buena calidad, de un servicio de buena calidad. La relación es esa. Porque si me dijera mirá, los servicios uruguayos son caros, ¿eh? Pero son de la putísima madre. El nivel de servicio es impresionante. Respuesta rápida. Tecnología al servicio del bolsillo de las personas. Llamás al toque te atienden. No, somos cuatro millones de Un país así chiquitito. Anda a llamar a alguna de las oficinas del Estado. Su llamada está en el pústamo número 19. Pasas 40 minutos como un pelotudo con el teléfono para que te atienda una pelotuda hola mi nombre es Luciana que te puedo ayudar <risas> y le decís es ese problema y no te lo soluciona y estamos pagando yo no entiendo saben qué son ustedes tienen el síndrome de Estocolmo les encanta los tienen presos y todavía le hacen comidita a los captores ¿no? ay Dios o sea, que me recalenté? 21 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vámonos, porque si no, Marquitos Capes lo, lo estamos atrasando. Vamos a hacer una pausa. Vamos a estar con Marcos Capes. Y luego, después, para cerrar, vamos a estar hablando de por qué estamos... Por qué estamos en contra de la agenda 2030. Pausa, ya venimos.
1: 9877 envíos sin cargo
4: Mostra tu mejor sonrisa Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias, representando a estudios nacionales e internacionales. Una amplia trayectoria en materia penal, sucesiones y reivindicaciones. Más de dos décadas de experiencia recuperando terrenos ocupados. Torre Gorlero, Oficina 20, 21 y 22. 099-309-319. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa-Bajo Uy. Bajo la Lupa Contenidos más independientes que nunca.
0: cinco minutos pasan de las 10 de la mañana. Estás escuchando Bajo la Lupa de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y un poquito más según la locura que tengamos con Facu. Y una, una de las patas, este, que bueno, estaba viendo un informe de, del Foro Económico Mundial y de la ONU que coinciden en que uno de los peores males, bueno, son las próximas epidemias que van a venir, pero siempre ponen en segundo o tercer lugar la desinformación. ¿no? El ataque continuo, o sea, lo que te quieren decir es que la información real, fidedigna, verdadera, transparente, honesta y necesaria que vos tenés que tener en tu cabeza es la que viene y que proviene de los medios institucionales ¿eh? controlados por el sistema, por el gobierno y por organismos internacionales que inyectan de dinero a la consigna 2030 entonces todo lo que esté por fuera de eso es considerado desinformación y eso hizo que nos lanzáramos muchos a la comunicación independiente para no estar con una pata arriba de, esta, de este poder económico e ideológico que intenta hegemonizar la información. Y en ese camino nos hemos topado con gente maravillosa, ¿no? con colegas que estamos en la misma. Y por suerte tenemos el placer de recibirlo por segunda vez y va a estar todos los jueves acá bajo la lupa al señor periodista Marcos Capes. Marquito, ¿cómo andas Buen día.
3: Hola Esteban, ¿cómo estás? La verdad un verdadero placer este bueno comenzar a compartir semanalmente o como pinte, eh, un espacio para para bueno para seguir creciendo en conciencia, ir ganando un poco de soberanía y hablar de cosas que, que a veces son incómodas para muchos, ¿no? Pero nos metemos en el bar
0: Nos metemos en el barro, que ese es uno de los de, de, de los posibles nombres de tu columna. Estamos buscando, le decimos a la gente que estamos buscando un nombre para la columna. Estaría bueno que participaran, ¿no? Que nos tienen ideas, por ahí, ¿no? A ver,
3: la verdad que te bueno, un concurso, ¿cómo, cómo se, se llamaría? no Yo recuerdo que en mi época es de DJ, tenía un amigo que decía ahora voy a poner una canción, pero me voy a meter en el barro. ¿Qué era meterse en el barro? Poner un hitazo, por ejemplo, de mala calidad, como por ejemplo, no sé. Claro, o, o estás en la radio, ¿viste?, haciendo un espacio y se te ocurre, se te ocurre, sí. de, de, de cursi, poner un tema de, no sé, de Ricardo Arjona ¿viste? Yes. Y eso desencadena... Que haya muchas doñas que pidan eso, ¿no? Y de ahí no salís más. O sea, te meté en el barro. Es un peligro. Bueno, estos serían los temas más o menos que tú me echas Bien, bien, perfecto.
0: Bueno, en, en, digamos, la, el, uno de los nombres es En el Barro.
3: En el Barro, ¿viste? Digamos, en el barro. es, es eh, digamos, claro. Claro, tengo que mandar a eh, hacer toda, a ser...
0: toda la artística, Marco, tengo que decir eh, A partir de este momento, como dice la columna de Marcos Capex, En el Barro. <risas> y ahí empezamos. Ay, se te cortó el audio, se te cortó el audio. No te escucho, Marquito. Se, me, se cortó, se cortó el audio. A ver. ¿Viste eso? Decimos, vamos a hablar cosas que, para meternos en el barro y pasan estas cosas, ¿viste? ¿Querés que cortemos un poquito, Facu? ¿Es de allá, es de acá? Este, no te escucho, no te escucho. Mira, te hago así, señal. No te escucho, Marcos. Se cortó el audio. Mm, mm, mm. Dale, cortamos un poquito. Cortamos un poquito. Ponen, ahí va, ponemos un poquito de música. ¿Estamos? ¿Volvimos?
3: Hola, hola. Ahora, ver, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ahí está, bueno, sí que ha pasado, pero bueno, eh, son cosas de la tecnología.
0: Ni, ni idea. <risa> la falla en el control. <risa>
3: Sí, ¿Viste que tenés una rama así de, de compiranoica, eh, te están atacando, loco. Sí, te están sí, atacando sí. porque ya del, del FBI sabe que los jueves va a salir con queimada, entonces están apuntando los de la base china que tenemos en la Argentina, te están tirando.
0: está pero mirá que hay algo medio parecido, me, no, no le erramos mucho cuando hubo ataques. Este, bueno, nosotros recibimos, nos pasaron cosas que fueron increíbles, este de cortes cuando trabajamos en la radio. Bueno. Primero a través de, de, de la tecnología eh, hicieron algunas cositas para impedir que, que el programa saliera al aire. Pero una, acá en Uruguay, Marco, te cuento que una vez trabajamos para una radio que empezamos a tocar temas bastante jodidos y sabotearon la, 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 la central de la radio, la antena, cortaron los cables que alimentaban la antena. O sea, sí, claro, dos veces. Eh, como advertencia de, de, de bueno, de no sigan por esa línea porque se quema todo. Esto pasó en Uruguay, en plena democracia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, eh, un, un placer, eh, Marcos, tenerte, tenerte todas las semanas, eh, mientras que puedas, en, en tus actividades, que puedas hacerte este espacio para que, para que podamos dialogar. Eh, ¿Qué nos traes para hoy, Marcos? ¿A qué querés eh, apuntar hoy?
3: mira hoy quizás este, invito a usar el sentido común pa, ¿en serio? para charlar de... Claro, de uno de los de los negocios más grandes que tiene el mundo. Que son tres, ¿no? Este, está la falopa, mm. las guerras y una enfermedad que no sé hasta qué punto la puedo nombrar porque la última vez que hice menciona un testimonio acerca de esta enfermedad este, me hicieron varios strikes en un par de redes sociales que es lo que empieza con CAN y termina mm. con ER, ¿no? Can Cerbero. Eh, Claro, es, es el, 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 el tercer o segundo negocio más importante que tiene el mundo, digamos. Hay mucha gente que labura de eso y cuando hay una estructura grande montada es muy difícil que por más que se descubra algún avance o algo por el estilo, esa estructura deje de estar vigente porque eh, es lo que pasa con, con muchas actividades que de un día para el otro se tornan obsoletas salen los sindicatos a querer sostener las fuentes laborales cuando en realidad ya no se las necesita, ya sea por tecnología o por cosas que van cambiando, por modas que van pasando y bueno, en la salud pasa lo mismo no eh, y, y hay unos artículos, y, y me gustaría que lo vayamos charlando en, en paralelo Esteban a esto eh, unos artículos que, bueno, sacó el diario Naranja acá, yo le digo el diario Naranja a, a Infobae, que está muy bueno para hacerlo desde el sentido común el análisis, y, y fíjate esto Esteban, porque esto nos va a llevar a a, a poder abrir la cabeza en muchas cosas. Los casos de esta enfermedad en menores de 50 años han aumentado un 79%, dicen ellos, en las últimas tres décadas. No especifica muy bien este relevamiento de datos qué lo que pasó en la última década y más aún en los últimos tres o cuatro años. Mm. ¿no? Lo que sí llama poderosamente la atención como esta enfermedad que hasta hace un tiempo atrás era considerada una enfermedad de viejos, hoy está empezando a afectar a gente joven. ¿no? Y esto tiene que ver bueno, un poco a, a estas células que son supuestamente malas, que se reproducen de una manera este, totalmente fuera de control y, y, y provocaría esto. Ahora, ¿cuál es el tema acá que me gustaría que empecemos a, a divagar por la, la modalidad que se utiliza en la salud? Este estudio... Este, que, que bueno que abarcó mucho a los Estados Unidos, Reino Unido, China, Suecia, este, hablan de un 79% de aumento en gente de menos de 50 años. Wow. ¿Bien? Ok. Ahora, sí.
0: No, no, sí, sí, digo, 79% de aumento, o sea, es un número...
3: Es un número groso, pero aparte, por eso digo, cuando la gente festeja, porque hay un, un gobierno que pone un centro oncológico en un hospital, <risa> la estamos cagando, hermano. O sea, ¿cómo vas a festejar que hay más gente enferma? Ahora, uno me dice, no, lo que pasa, una vez me respondió un médico, lo que pasa, hermano, que hay más gente, como hay más gente, se necesita más centro de salud. Perdón, loco, estamos hablando de números, estamos hablando con un 79% más de una franca etaria. O sea, estamos hablando del porcentaje, no estamos hablando de que hay más, más. Claro. más, si salían las cosas muy bien, debería haber cada vez menos. En más, eh, hoy estamos hablando de que hay, en este estudio contemplado, escuchá esta, esta data, Esteban, 29 tipos de cáncer, en 200, 29 tipos. ¿Cuántos conocés vos? ¿Cuántos tipos conocés vos? 29? 29 tipos de cáncer. 29, o sea, cáncer de cualquier cosa, de cualquier cosa. Y según las conclusiones de este estudio, yo no sé cuántos años tenés, Esteban, eh, unos cuantos, tengo 44. Bueno, yo tengo 40. Nosotros somos los peores. Es el grupo más vulnerable. A estamos partir de horno. ahora, hace unos años.
0: No me jodas. Estamos
3: cagados, hermano. No me jodas. ¿Me ¿Va a agarrar un cáncer de huevo a los dos? No, no no no, 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 no,
0: no, 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 puedo creer, <risa> te puedo creer. Ay, que no, puedo claro. no, 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 Perdón, no estamos usando humor negro, pero, pero este, claro, sí, sí, sí. ni que hablar. O sea, acá puedes decir la palabra cáncer, porque hemos talk, ¿no? Yo creo que hay que dejar de, en paréntesis, tenemos que dejar de decir cacuna para que no nos agarre nada, tenemos que dejar de decir este, sí. el bichito, tenemos que nombrar las cosas por su nombre y no puede haber censura al respecto. Podemos decir cáncer, podemos decir vacuna, ¿entendés? Podemos decir las cosas que, que, que como, como se llaman en realidad. No, y a veces hay muchos que bueno adoptaron el, la cacuna, o poner asterisco, asterisco, y cosas. no, no, pone todo, pone todo, porque si no estamos eh, sí. no, no, es, es, estamos Sería obedeciendo, grave. digamos.
3: Sí, muchas veces es para evitar la censura, simplemente no, porque una red social deshabilitada como herramienta de lucha no tiene sentido, entonces uno es como que le va buscando la vuelta. Eh, pero bueno, es verdad, que decís y adivino las cosas por su nombre, es así, ¿no? Claro. Eh, lo que sí podemos modificar es la palabra pandemia, que tiene que serse pandemia, mm. que es la realidad de lo que pasó, ¿no? que fue un verdadero plan. Y ahora, ahora lo, que, lo que te quiero este, comentar, y acá podemos empezar a dilucidar juntos qué onda con esto, mm. eh, qué onda con esto, obviamente que en la mujer el, 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 el cáncer de mama es el, el que más... Eh, está creciendo, sí. y, y en los hombres eh, el de próstata. o sea que estamos cerquita, viste, de lo que mm. te decía hoy. Sí. Ahora bien, cuando vamos a las causas, no porque hay un montón de gente incendiada, ahora aparece el turbo cáncer también y demás, sí. <risa> a mí me ha tocado estar con gente que no le han hecho muchas preguntas del rigor de lo que estuvo haciendo la medicina, los poderes y demás en estos últimos tiempos. O sea, el diagnóstico se toma contemplando algunas cosas nomás. Este estudio y los profesionales de este portal, cuando consultan, acá en este caso han consultado al doctor Diego Caen, que es presidente de la Asociación Argentina de Oncología, consideran ellos que no existe una única razón por la cuales aumentan los casos en los menores de 50 años, que la causa es multifactorial, o sea, son muy difíciles estos temas como para encontrar qué es lo que lo provoca, más aún si busca en el lugar equivocado, pero son rápidos para el diagnóstico, ¿viste?, el diagnóstico llega rápido. Sí, 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 enseguida. ¿Eh? O sea,
0: mira, a mí me llama, me llama la atención Entonces, algo, este, Marquito. Eh, uno hace así, pone, ¿no? Eh, simplemente en un googleo rápido, cáncer causas, ¿no? Y mira lo que dice, la mayoría de los cánceres, estos 29 que decís vos, son causados por cambios genéticos que suceden a través de la vida de la persona, como consecuencia natural de, del envejecimiento y la exposición a factores ambientales como el humo del tabaco y la radiación. <risa> es la información primaria la relación
3: no estaba ¿Eh? no figuraba en la lista antes, no figuraba. ¿eh? No figuraba
0: en la y lista. tampoco por cambios genéticos y si vamos hacemos una pequeña breve asociación conspiranoica entre comillas eh, hay algo que se llaman ARN mensajero que esa tecnología fue utilizada para el cambio cambios genéticos en diferentes especies por, por ejemplo el DARPA estuvo invirtiendo uh -huh. mucha guita junto a Pfizer para el desarrollo del ARN mensajero, que está publicado en el sitio oficial del DARPA, por ejemplo, empezaron a experimentar con, con una intención buenísima, como ahora Elon Musk, que está con una intención buenísima de ponernos un chip en el cerebro, ¿no? Decían que era para cambiar, por ejemplo, la genética del mosquito para erradicar la malaria. Son buenísimos. Claro. Claro. Sí, sí, sí.
3: Sí, porque los tipos estos se creen dioses, ¿no? Entonces creen que modificando genéticamente todo lo que viva en la Tierra, eh, corrigen, ¿no? Porque el creador ha sido tan desperfecto, sí. tan imperfecto, digamos, sí. que creó todo este con fallas, con muchas fallas, ¿no? O sea, creó todo con enemigos por todas partes y, y demás. Bueno, hasta hace poco Canal 26, un canal bastante reconocido en la Argentina, publicó que <ríe> algunos investigadores encontraron un material genético, genético, inédito de los seres humanos, inédito que antes no estaba, y que no saben si es una fuga, si antes no lo vieron, bueno la puta, ¿no? Entonces se está empezando a compartir información de la que ya se sabía que iba a pasar como para ir programando el cerebro de la gente, pero acá me quiero concentrar también, Esteban, en otra cosa porque los profesionales hablan de que no es la única razón que hay, hay, hay múltiples razones, como las que nombraba vos, pero una de esas es que sostienen ellos y, y el, casi el total de los profesionales, que hoy se sabe por los mejores diagnósticos que existen, que serían precisos y más efectivos a la hora de diagnosticar. Es decir, hay más herramientas para ir a encontrar el problema, para buscarlos. Antes no había herramientas de búsqueda, hoy las hay, entonces como hoy las hay, Entiendo. aparecen más enfermos, al mismo tiempo más medicamento y al mismo tiempo más gente que tiene que soportar los medicamentos. ¿Qué pasa con esto? Hay cada vez más tecnología. Acá hay un juego que a mí me gustaría que, que, que hagamos entre todos, porque eh, me gusta hacer un, un paralelismo con, por ejemplo, lo que sería un telescopio. bien Había una época en la humanidad que nadie podía ver lo que estaba allá arriba. Y un día alguien empezó a verlo. Y esa información de encontrar un planeta o una cosa lumínica vos podés adjudicarle que es algo que puede ser bueno o malo. Y algunos dirán, mirá qué bueno, puede haber vida allá, no podemos conectar. Y otros dirán, ojo, porque ahora con el telescopio estamos viendo que una luz de esa se acerca y nos puede hacer mierda a todos. Sí, claro. Entonces, ¿de qué depende? De que de vos veas un poco más. Y va a depender de la mente de quien encuentra en, en, en a qué le adjudica eso. Porque, digamos, microorganismos y de toda mierda dentro de tu cuerpo hemos tenido, sí, sí. siempre. Pero ahora que lo encontramos adjudicamos si nos sirve si no nos sirve, ¿qué hacemos con eso? ¿le damos miedo al público? ¿le decimos que está mal y que tiene que sacárselo de encima? ¿cómo lo laburamos a eso? y ahí me parece que está el principio del curro Mira, estaba mirando eh, un, una cuenta de Instagram que lo que hacen es eh, buscar fiambres y todo ese tipo de cosas y con un microscopio se van metiendo, 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 metiendo hasta que aparecen un montón de bichitos y cosas ínfimas que el ojo humano no las puede ver pero lo hacen solamente con ese tipo de alimentos. Si lo harían con una hoja verde, con una lechuga, con un tomate, aparecería exactamente lo claro, mismo. Claro, claro. Pero claro, la intención es venderte como malos los productos que tienen vinculación a la carne. Sabemos que hoy hay una agenda con todo ese tema. Sí. Entonces, el encontrar en la medicina hoy en día no estaría sirviendo del todo para nuestra salud, sino más bien para encontrar un problema que va ligado a un tratamiento. Entonces, ese es el modus... Que, que, que propongo hoy acá que estemos alertas, ¿no?
0: Bueno, fíjate que, que uno puede yo creo que esto la otra vez hablábamos que también sirvió para despertar a mucha gente y que la gente enseguida hace, pa, esto ya sé por dónde viene, porque uno se mete en la, en la, página del Foro Económico Mundial, este, y te dicen, bueno, que uno de los grandes desafíos, uno de los grandes desafíos, este, es la alimentación, ¿no? Entonces dice, bueno, para ello se está trabajando en la, en las semillas genéticamente modificada siempre la palabra genética está ahí genéticamente modificadas para hacerlas más resistentes a los avatares del cambio climático entonces noticia para los veganos hace mucho tiempo que se están clavando verdura genéticamente modificada este, y uh -huh. con un sistema de cultivo y de cuidado de crecimiento también a base de químicos o sea no es nada sano lo que se están llevando a no ser que eh, lo cultiven ellos mismos, ¿no? este, Lo mismo que nosotros sabemos positivamente que si comemos carne, obviamente que va a ser mucho más saludable, si criás al bicho, luego lo carneás y tenés la carne, pues sabés lo que le estás dando al bicho. La industria hace, bueno, un montón de cosas, pero a lo que voy es en el eslogan, en el ¿no? de, de, de buenismo y de preocupación a nivel global. Es decir Bueno, estamos cambiando genéticamente la semilla... ¿no? de los alimentos, ¿no? para sembrar para que éstas se hagan más resistentes bueno al calor extremo, que es una mentira al eh, frío extremo a, a todo a todo lo que está sucediendo con el con el cambio climático otra gran mentira para asustar para poder meter eh, alimentos genéticamente modificados ¿no? de, 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 desde la tierra, directamente más los agroquímicos para poder este, asegurarse de una de, del crecimiento y la, una cosecha fructífera, es, es increíble y esto sí, para, claro,
3: sí, sí, sí. Eh, inclusive, este, ¿sabes lo que...? Porque mucho del clima, que hoy se vende como cambio climático,
2: mm.
3: es inducido. Hay mucha tecnología... Sí modificando el clima, y para el que no crea lo que le estoy diciendo, es nomás ir a, qué sé yo, en Argentina, tenés San Juan, que cuidan a las aceitunas, a las olivas, con esa tecnología, con caños que, que, que esparcen nubes y demás. En Mendoza también, en, en, en Neuquén, con la cosecha de la manzana, o sea, hay siembra de nubes y hay rotura de nubes, como para evitar que una pedrea te tire todo por la borda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es desde lo más sencillo, pero después tenés en el modo macro. Y mucho de lo que pasa en cuanto a la geoingeniería, afecta y lo pueden aplicar porque está coartada la naturaleza, es decir, por el exceso de una mala agricultura o porque lo, todos los bosques perennes están detonados, entonces pueden, pueden efectuar esa medida, por, no solamente por lo que pasa en el cielo, sino por lo que pasa abajo también. O sea, mucho de lo que se hace en la tierra provoca que alguien pueda manipular el clima. Y ahí tenés lo que decías recién, ¿no? Por ejemplo, yo lamento herir a los veganos, pero si hay algo que daña el medio ambiente y que mata animales, es la agricultura. Es muchísimo peor que la ganadería. Cuando vos agarrás una hectárea de un metro cuadrado y todo lo que está ahí lo corres, toda esa biodiversidad, todo lo que existe ahí lo corres y si pones soja, por ejemplo, estás dejando animales sin hábitat, este, ecosistemas es este, totalmente es como si te quito la casa no claro. ah claro pero como no lo ves que le estás quitando la vida parecería que no no se lo haces pero así está haciendo no entonces lamentablemente eh, es así nos comemos unos a los otros y los seres humanos también somos alimento de otras cosas así mm -hmm. que en definitiva eh, son agendas que están basadas en el sentimiento y en la empatía programada no te muestro un animalito te lo hago sentir o te quedó un trauma de chiquitito porque viste cómo cambiaron a un cerdo y el cerdo pegó el grito. Bueno, son cuestiones emocionales que te puede pasar. ¿Qué sé yo? A mí me pasa con la remolacha, no la puedo ni comer. Andás a qué que me pasó en la nieve. Qué?
0: <risa> es riquísima la remolacha. <risa> <risa> rompa los huevos. Bueno, a mí me pasa con la, me pasa con la sandía. No, no, no puedo comer ah, sandía. No, no, me da, me, me da con la sandía, pero... yo qué sé. Este debe ser algún trauma este, de chico. bueno pero Es riquísima. Sí, sí. No, a mí no me gusta, boludo, la remolacha es riquísima, me pasa lo mismo eso de... Pero yo descubrí, mi, mi abuelo y mi padre un día que a mí me dolía mucho Estaba mal del estómago, descompuesto, era chiquitito, tenía seis años Eso me lo acuerdo Mi padre y, y mi abuelo eh, eran fanáticos de la sandía Y se bajaron a una sandía a lo bestia, comiendo como a lo vikingo, ¿viste? Chorreando todo, y me dio mucho asco Me daba ganas de vomitar y desde ahí no pude sentir más el olor a la sandía Y es un trauma que tengo que destrabar de la, de la niña Por ahí te pasa algo por la, con la remolacha
3: mismo? Claro, y eso mismo hay que destrabarlo, eso mismo pasa con muchas enfermedades también. Exacto. Que son cuestiones emocionales que quedaron grabadas, así que está bueno tenerla como herramienta para mejorarnos y no salir corriendo cada vez que, que algo de eso pasa, ¿no? O sea que nosotros, Pero lo bueno, viste por una cosa nos va a, a la otra.
0: Claro, eh, Marcos, eh, para, eh, quería acotarte de eso que decías, porque la gente tiene que asumirlo y entenderlo y estudiarlo sobre el cambio climático inducido, ¿no? Este, eh, la siembra de nubes, no es algo de una línea conspiranoica, es algo que ya ha salido. Nuestro gobierno, por ejemplo, estaba haciendo, de, estaba ahí en, en, en negocios, tratando de negociar una empresa chilena que iba a venir a sembrar nubes. Y eh, tuvimos la entrevista con Nubel Cisneros, que es un meteorólogo acá, que sale en televisión, que sale en todos los canales, y, y lo tuvimos en entrevista acá, y él decía que pasaba algo raro con, con las nubes, una vez que llegaban a... a al espacio aéreo uruguayo, digamos, para para que para hacerlo fácil, cambiaban la forma y quedaban cuadriculadas. O sea, quedaban cuadradas. Y venían muy muy espesas. Entonces te decían, bueno, probabilidad de lluvia, 80%, y después no llueve. Porque las las, las eliminan. Eliminan las nubes cargadas de agua. Es increíble. Este, pero lo dijo un tipo que está metido en el tema que es su experticia y que salen en los medios de comunicación tradicionales. O sea, no es un tema de, de no, no. distópico o de ciencia ficción, no es lo que está sucediendo y, y lo venden así.
3: Ahora, fíjate cómo, cómo es la estrategia de, del control a través de estas cositas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy hay muchas cuestiones que los estados y los gobiernos tienen ganas de que vos dejes de hacer o que te protejas o que no te muevas, y vinculan que eso mejoraría el cambio climático. Cambio climático que está provocado, que en muchos casos claro. está provocado. Además hay páginas donde te muestran en la actividad actual qué países están utilizando geoingeniería, tanto para cortar una lluvia como para hacer llover. Digo, ¿qué tiene que hacer la mano humana ahí? Si cuando a veces uno ve que está todo más o menos tranquilo en los cielos y que abajo se hacen las cosas bien, todo vuelve a la normalidad. Hace un calor, se pone pesado, se levanta un viento, llueve y arranca otra vez el ciclo. ¿No? En cambio, ahora acá, por ejemplo, en Esperanza hace bastante que no llueve Y vos ves nubes naturales, pero que tienen esa bruma mm. de no sé qué cosa Y sabemos qué cosa Y, y eso impide que, 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 que llueva, ¿no? Y claro. se genera un calor totalmente embotador Y hoy, por ejemplo, recién estábamos hablando del cáncer Uno de los diagnósticos que se está empezando a dar es el cambio climático O sea, vos tenés lo que tenés por el cambio climático claro
0: Bueno, ¿no? pero pero eh, hay eh, cierta verdad en ello aunque el cambio climático sea inducido, es verdad lo que genera. ¿Por qué pasa? En la armonía, de la, la naturaleza es, es muy sabia y, y nuestros estados de ánimo, eh, lo que ingerimos en la alimentación, las horas de sueño, eh, van cambiando conforme a las estaciones del año. Por algo hace frío, después cálido, después mucho calor. Esas son las cuatro estaciones. Si uno ve lo que sucede con la naturaleza en cada una de las estaciones cómo la hoja se pudre, cómo esta hoja de, del árbol se pudre, cae, y es la que, digamos, tiene los nutrientes para fortalecer y que vuelva a, a crecer la hoja en otra estación, crece la hoja y en otra estación florece o da frutos, nosotros somos iguales. Por eso, para desco, descompaginar todo el sistema de, un, de, de los seres humanos, basta con descompaginar estas cuatro estaciones del año, eh, maravillosamente coordinadas en, la, en el crecimiento y en, y en la continuidad de la, de la vida vegetal y animal inclusive. Nosotros estamos en medio de eso, Marco, en medio de ese quilombo, y, y obviamente nos afecta mentalmente, pero hay algo de, de afectación a nivel energético, porque tanto como el árbol, nosotros también como seres humanos convivimos con esas estaciones y esos cambios de clima, ¿entendés? Si vos se lo cortás... Le cortás el proceso natural de evolución del sistema inmune, de, 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 de la vida, de la armonía del ser humano con la naturaleza. Le cortás un ciclo de eso y, y, y lo descompaginás, lo matás. Es como que el árbol se seca. Y yo lo veo por ahí, el tema del cáncer, el tema de este del, de, del estrés, de la angustia, de la desazón, de, de un montón de enfermedades nuevas después de, de medicación experimental. O sea, estamos siendo bombardeados por desde muchos lugares. Marcos, es un momento bastante jodido para el ser humano eh, sí. de, de hoy.
3: Eh, no, no tengo dudas que es así, yo siempre pongo el foco en que cuando hay un, un nuevo método o una nueva excusa de diagnóstico, también la solución viene con ese diagnóstico. Entonces, eh, sin lugar a dudas, que cuando que uno no tiene un periodo de adaptación con los cambios climáticos inducidos, porque el ser humano, como cualquier ser biológico, se adapta, vos te podés adaptar al venir claro. mismo si vas de a poco. Sí te fortaleces, y eso se lo transmitiza a tu descendencia, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si esto es volátil? Si hoy te radio mañana no, y así, ¿no? Claro. Este, porque, por ejemplo, hasta inclusive en los aviones, antes pasaba uno por semana, ahora pasan tres por día. Eso quiere decir que cada vez necesitan más para el mismo efecto. ¿Se entiende? Entonces, somos más fuertes que antes. Eso sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué onda si yo te digo, mira, sí, hay un problema con el cambio climático? Bueno, quizás, que está inducido, quizás de acá a un tiempo no muy largo, evolucionemos y superemos estos antibajos, ¿no? Exacto. Pero mientras tanto, yo te digo, mientras tanto, yo te digo, que la solución para que esto no siga pasando es la que te voy a vender. ¿Y cuál es? Quédate en tu casa, no uses el auto, no viajes, todo ese tipo de cosas que ya vino, que ya vino sí, en otro sí. tiempo. Entonces, mm. ahí es donde quiero enfocar y además, este bueno... Eh, bueno, el, el, el mensaje...
0: Mirá, Marco, perdón que te corte. ¿Te acordás que cuando estuvimos en el encierro, este, la mayoría de la población mundial, al menos era lo que nos llegaba, no, no estábamos en otros países para corroborar esa información, que estaban todos encerrados, que el, el mundo quedó como quieto, ¿no? quedó en pausa, mm. te empezaban a decir los beneficios de eso. ¿no? Eh, ¿Te acordás que había vida en, 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 lo, en Venecia... <risa> se vieron peces, la, la fauna, la flora, este no, 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 era increíble, como que el mensaje era claro, si ustedes no se mueven seres humanos y si no consumen, el mundo vuelve a florecer, somos nosotros los que estamos haciendo mierda todo. Y ese mensaje lo replicaban medios de comunicación, bueno, el impacto positivo en la naturaleza con el encierro humano, es increíble, es increíble.
3: Claro, sí, ¿a qué costo? Eh, o sea, pero, pero aparte, ¿a, ¿a qué costo? O sea,
0: mm.
3: o sea que eh, a ver, ¿qué, ¿qué vamos a...? qué vamos Porque fíjate que es ingeniería, que es propio de la Agenda 2030. Si yo hoy te quiero mostrar un paralelismo de cómo nos van induciendo la empatía. Hoy yo te muestro un documental de un perrito o un gatito abandonado a mucha gente, no digo a todos, le da más pena y más tristeza que ver un nenito. Sí. O sea, uno de tu propia especie. Mm. Porque han logrado... Han logrado programar la empatía, dirigirla. Entonces, eh, eso hace que hoy las agendas puedan avanzar, porque, por ejemplo, hay muchos que dejan de comer tal o cual cosa, no porque no les sea saludable, sino por una empatía programada. Exacto. Digamos, Le fueron induciendo una empatía excesiva hacia un mundo animal en el cual, lamentablemente, el que no le gusta esto, que llame a Dios y le diga por qué nos comemos unos a los otros, este, lamentablemente, o, o no, o agradecido, nos vamos comiendo. O sea, es así, digamos. Y cuando nosotros desaparezcamos de este mundo, también. Nuestro cuerpo va a quedar acá y lo va a comer algún insecto, no sé qué va a venir ahí, alguna oruga. Este, y siempre somos alimentos, y, y es una cadena. Entonces, bueno, lo lamento, te, serán de otra especie. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Me dijo una vez una vegana, yo no como nada que tenga papá y mamá. Ay, Dios. Te injuro. Bueno, eh, los, te juro, Facu, ahí, Facu se ahí agarra la cara. cara. En este
0: momento Facundo se está, no puede más de la risa. O sea, yo me imagino tu cara, ¿no? Cuando te dijo eso.
3: Ya estaba un buen amigo. Ey, yo no como nada que tenga papá y mamá. Digo, las plantas tampoco tienen papá y mamá. <risa> o sea, te, a nivel de tu niño. De y, y los
0: plantines, ¿no? y los plantines que son. <risa> Nijito de, de la planta. No, no, increíble, ah, increíble, increíble, increíble. Increíble. Perdón, Marco, perdón. Vos me vení con cada cosa también de las veganas que no. no.
3: Bueno, son historias de vida, ¿no? Pero fíjate cómo empezamos a hablar de una cuestión y nos vamos a la otra, pero es mm. importante verlo así, porque el modus es igual en casi todas las agendas. sí El modus es igual en casi todas las agendas, es una programación, es encontrar algo y ese poder le asigna a ese algo que no es positivo para vos y que tenés que protegerse de eso. ¿Bien?
0: Bien, bien, bien.
3: Y, y así van jugando con, 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 con nuestra vida y, y con, nuestra, con nuestra existencia. no Entonces, este... Pero, bueno, bueno mirá, mirá, pero quiero mirá, para
0: cuando generacionalmente tenemos más o menos la, la misma edad, nosotros crecimos con una con una información y consignas constantes de eh, familia, de tradición en nuestro país, la del sentido de pertenencia, de bueno, trabajar para progresar en la vida, de estudiar para formarse y tener más posibilidades, eh, contacto con la naturaleza, jugábamos a la pelota en el potrero, eh, teníamos mucha actividad física eh, se nos decía los expertos decían que bueno, que el cáncer también puede ser, este, se te despierta en el cuerpo, te acuerdas que te decían todos tenemos cáncer y se te puede despertar porque, pero uno de los factores que decían en esa época hace 30 años atrás este, era una angustia una angustia, la pérdida de un familiar o el dolor profundo te puede llegar, puede llegar a derivar en un cáncer, ¿no? Ahora dejaron de decir eso. ¿Dejaron de decirlo? O sea, dejaron de decir... No, no,
3: ahora no importa, no importa el origen, Esteban. Lo que importa es que se detecte. Chau. Porque si yo te la detecto, te doy un diagnóstico que viene acompañado con qué. A ver. Sí, claro. Eh, fíjate que la, la, gran, la, gran, la gran ingeniería está en buscar y en encontrar. Bueno, hay, mucha, mirá, hay una tecnología, hablando de esto, hay una tecnología que están patentando unos argentinos del CONICET en los Estados Unidos que es un diagnóstico temprano, temprano, más temprano todavía, que es un test para detectar el cáncer. ¿Saben qué tecnología se basa? Te va a sonar muy familiar.
0: No, PCR me muero.
3: Sí, señor, por supuesto, porque te de... claro, es el ABC, mi hermano.
0: Qué lo
7: parió? Es el
3: ABC. Bueno, y te dicen ellos, dentro de esto que están trabajando, porque podría detectar, o sea, juegan con el potencial. En realidad vos no sabés nunca. Entendés, si te no sabes nunca, entonces eh, juegan con el potencial están, están con esto, ¿Y ¿qué te dicen los pibes? esto te sirve pero esto no reemplaza al diagnóstico por imagen es decir, <risa> si el test te da positivo que hacer que te curran dos veces dos veces te curran y tengamos en cuenta porque ellos también admiten en este artículo que el PCR no sirve para diagnosticar, por eso dicen que se, te continúes haciendo más estudios, uh -huh. ahora bien no sirve para diagnosticar, que fue lo que dijo su inventor, Kerry Mullis. Diagnosticaron des, dos años, <risa> tres años con esa mierda. Sí. O sea, ¿me entendés Como la ciencia es una poronga hoy en día? Porque está recontra, retomada por intereses satánicos, ¿no? Entonces, busquemos, busquemos, busquemos. Entonces te encontrás con alguien que a través de un test se le descubrió una manchita y lo agarró a alguien, le clavó una torta de remedio, no sé qué, y después empieza a estar mal por justamente los efectos de los remedios, sino por la manchita en sí. Sí, 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 es increíble. Ah, ah entonces, este, es una B y C, ¿no? Es busquemos, busquemos, busquemos que algo tenemos que encontrar y cuando lo encontremos le vamos a decir qué es malo. Y cada tanto es uno benigno, porque si no, se nos van a dar cuenta. Me suena así, ¿no? La verdad es que, claro, porque está toda la tecnología puesta en encontrar y nadie dice en cómo prevenir de la manera en que se, se llegamos hasta acá, digamos, que es con... con con buena alimentación, con salud, con gimnasia, con sol, mi querido, con sol, el sol sana. Sí. Antes los hospitales te sacaban a la gente al sol y lo curaban de todo. Y ahora te dicen que te quedes en tu casa, que el sol es malo, que te pongas protector solar, porque si no va a contagiar. O sea, eh, el modus está puesto en muchas partes, así como lo que te estoy contando. ¿no? En este caso hablamos de la salud porque... Bueno, está bueno que nos replanteemos un poco a ver qué queremos hacer si nos pasa algo de este tipo, ¿no?
0: Acá en Uruguay lo que estamos, eh, creo fue antes de ayer, eh, hablando de esto de la detección temprana, es que se está trabajando para que las mujeres, por ejemplo, respecto al cáncer de mama, mama, eh, se empiecen a hacer los estudios mucho antes de lo que se lo venían haciendo, ¿viste? A partir de los 50 años, bueno, ahora a partir de los 35 lo, a, para adelante, necesitan detectar. Pero era hablando de eso... Y no se la. Además. La principal causa de mortalidad del carcinoma mamario es el desarrollo de metástasis producto de la invasión de células tumorales que viajan por la circulación sanguínea o linfática. Con el objetivo de detectar células tumorales circulantes en pacientes con cáncer de mama, se han utilizado diversos marcadores. Los métodos utilizados principalmente son los inmunológicos y los basados en la detección de la expresión de los marcadores de método de biología molecular como la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. chao el PCR va a hacer todo, ¿no? Este, a los ciclos, ¿te, bueno, acuer, ¿te acordás lo que pasó con los ciclos del PCR, no? Este, de, de, de cómo am, eh, ampliaban los ciclos, aumentaban ese lente que vos decís, del telescopio, ¿viste? Para que la gente entienda. Aumentaban eso. Veían un supuesto bichito ahí, detectaba y decía positivo. Y por ahí tenías una uña encarnada. O un problema en el hígado, ¿viste? Yo qué sé.
3: Amplifican hasta que encuentran. Claro, una no. vez que encuentran, le asignan sus intereses, ¿no? Esto es malo, lo encontramos y lo vimos y es malo, pero pero es, es, es realmente así. Mira, fíjate lo que pasa con el cáncer de mama, que yo lo veo, lamentablemente, luego, esto se me van a enojar, me van a salir a matar acá en mi ciudad, parecerían campañas de cazabobo, te lo dicen ellos mismos, campaña de sensibilización, es sí. decir, te quieren sensible para una cosa. Cada vez se tiene que hacer un test gente más joven, lo decías antes, mm. entonces estamos haciendo algo mal, hermano. ¿bien? Hay plazas enteras dedicadas al, a la prevención del cáncer de mama y yo le pregunto a la gente no, porque ahora hubo una ciudad que compró una nueva máquina que te ataca las células cancerosas y las otras te las deja intactas ¿cuánto sale la máquina esa? 10 millones de dólares, ¿y vos te pensás que no van a salir a buscar clientes?
0: <risa> claro
3: ¿te que una BIC? o sea, yo no voy a invertir en algo sin tener clientes, porque soy bueno, ¿viste?
0: Claro. entonces,
3: eh, claro. cuando entendamos que, hay, que no toda la salud que Bien. no todos los profesionales, pero que sí una gran parte es un negocio. No, menos mal que por suerte, porque además, Esteban, este, no sé en tu caso, pero yo en el mío me manejo con perso con personal que, que es consciente, no, que, 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 que lo que aprendió en la universidad toma lo que realmente le sirve y luego la utiliza para poder ejercer la medicina, nada más. Los conocimientos impartidos en consultorio son hasta ambiguos, ¿no? Para lo, para lo de hoy. Entonces, bueno, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y tenemos que empezar a, a comprender esto porque, porque vamos a ser más libres si entendemos este, de dónde viene la cuestión acá. Y no vamos a estar tan atentos a ver que ahora me hago este análisis, que ahora me hago este estudio, que ahora me hago lo otro. Es más, cuánta gente conozco, cuánta gente conozco que ha tenido más de un cáncer, y dijo, no, yo otra vez pasar por toda esta bosta, no paso. Y el cáncer, depende de qué cáncer, vamos a hablar en general, mm. bajo la medicina germánica mm. es un propósito de vida no realizado. Entonces esta gente dijo, no, para yo otra vez por otra quimia no paso. Agarró y dijo, me se va toda la mierda. Por lo menos voy a voy a dejar este plano haciendo lo que me gusta. Y cuando empezó a hacer eso, chau cáncer. Sí. Tenía seis, siete meses, un año de vida, chau. Desapareció. Entonces vos decís, ¿qué onda? Independ
0: ¿Qué onda mira viste? independientemente de los, de los beneficios, por ejemplo, del dióxido de cloro, del agua de mar, eh, mm. yo creo que hay un factor eh, también que es el psicológico, ¿verdad? Porque uno, eh, si automáticamente vos vas a, Por ejemplo, yo hace 10 años que no... Sí, más de 10 años que no consulto a un médico. No no sé lo que es ir a... Che, me duele tal cosa, a ver qué puedo tener. No. Y, y, y no soy este, un naturista, ni me cuido mucho, ni nada. Pero mi cerebro está bien... ¿Entendés? En, en el sentido de que no me cargo con cosas, no pienso que ah no 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 me, no me atormento con, con posibles enfermedades que pueda llegar a tener, pero te acordás que vas al médico y te duele me duele la nalga izquierda ¿no? y te dicen mm, ¿Te eh, ¿antecedentes de cáncer en la familia? ¿por qué? ¿qué carajo tiene que ver? o sea, ah, y te decís ah, sí, mi abuela, mmm", y te hace el médico y mmm". Que tengo cáncer de glúteo, la puta que te parió, pero ¿por qué me... Y ya salís de ahí con esa maldita palabra que es el terror. ¿verdad? Cáncer, ya salís, de... tendré cáncer. Y bueno, me voy a hacer... tenemos que hacer una biopsia en la nalga, así. pero es la putísima madre. Y te hacen una... Es increíble. Hay gente, yo también conozco de casos de que empezaron con la quimio y después dijeron lo mismo. Se va la mierda. Yo creo que, que el factor psicológico... El, el, la mente como vos decías se va acostumbrando al cuerpo si tomás un poquito veneno después te haces inmune digamos a ese veneno lo han venido probando y desde la prueba, o sea con una, necesitaban eh, culturas milenarias como, como la china por ejemplo necesitaban eh, la prueba empírica entonces iban a la práctica ¿tá? y el, y el y descubrieron el, el poder de la mente cómo comanda todo todo nuestro sistema, que nos hace muy fuertes o muy resistentes a un montón de cosas creadas por el ser humano. Tóxicas, ¿no? Y, y yo creo que el, eh, mucha gente, por ejemplo, tengo muchos casos que me han recomendado el dióxido de cloro porque eh, le diagnosticaron cáncer y eh, querían empezar con esto y con lo otro. Y la gente dijo, no, no, no. Las personas dijeron, no, me voy, me voy, a, me voy, a, voy a ir a la medicina alternativa. Voy a probar dióxido, voy a agua de mar... Y repito, si bien sí este, su composición ayuda y cura, también está el factor mental. Y después fueron al médico y, dijeron, ¿vos? y el médico le dijo, tenías ese tumor y desapareció. Y claro, ahí se empieza a crear que forma mágica, no, es el cerebro, tu estado de ánimo. El dióxido de cloro te oxigena la sangre, hace que tu sangre se circule mejor por el cuerpo y tu mente lo siente, lo ve, lo percibe y lo sigue generando. Y esa mentalidad positiva... Hace que todo tu organismo empiece a sanar. Entonces, por eso te decía hoy lo de generaciones. Antes querían que. Necesitaban que el ser humano se siguiera reproduciendo, ¿tá? hace 40 años atrás. Ahora necesitan bajar la población mundial. Entonces, las consignas son distintas. ¿Cómo mató la gente? Creando caos, eh, descompaginándole todo su conexión energética con la naturaleza, eh, preocupándolo, el estado de terror continuo, eh, la angustia la soledad, los encierro, eh, no les doy un futuro promisorio, digo que el mundo va a explotar y la gente empieza a caer como mosca y encima le inyecto algo que es experimental, eh, a uno sí, a otro le doy placebo, eh, invento una pandemia, hago los cambios que tengo que hacer, le digo que mira, el mundo se va, estamos ante la tercera guerra mundial, así te dicen, ¿no? Eh, va a explotar a nivel eh, eh, climático, eh, los alimentos están todos contaminados y te vas a morir. ¿Esta? Y la carne es lo peor porque mata muchas vaquitas inocentes, pero las queremos matar para que no tienen pedo, para que no contaminen el aire. O sea, es todo claro, un quilombo. De que claro, esto, el, gas in, el gas invernadero y las energías renovables, todo todo esto genera... una, El ser humano se descompagina, Este, no sabe para dónde ir y por ende eh, enferma. Enferma. Y, es para, sí, y encima el negocio hoy, grande, la, la, los medicamentos, ¿no? La, el Big Pharma, que es una de, la, de, de las ramas eh, que mueve una, la mayor cantidad de dinero, además del narco, <risa> pero eh, sí, 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 las grandes sí, farmacéuticas. Un rato, un
3: rato, un rato, un rato. Claro. mira hoy decías algo recopado, Esteban. Eh, decías, eh, a, vos te vas, Fíjate cómo, cómo le asignás lo que encontrás. Que acá quiero hacer foco. Vos vas a un médico y decís, tengo problema de corazón. Y te preguntan, ¿tu papá, tu mamá tiene problema de corazón? Sí, mi viejo. Uy, listo. chau Estás condenado a vivir con esa carga porque es genético. Ahora, yo me voy a otra medicina, a la germánica. Mm. Y los pibes van para atrás. O hago biocodificación, bio lo que sea. Van para atrás y dicen, uy, qué bueno, encontramos. El abuelo tenía problemas de corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Te vamos a condenar? No, vamos a desenmascarar el conflicto para que vos te liberes porque eso que tenés no es tuyo. Claro. Entonces, fíjate los enfoques distintos que existen en cada medicina. Hay una que te quiere tirado, dependiente y enfermo, y la otra que te quiere liberar inclusive de cosas de tus ancestros. Por eso, muchas veces, en las medicinas este, alternativas, no se da un diagnóstico rápidamente, porque el diagnóstico es una condena en muchos casos. Claro. ¿No? Es lo que decías vos. Después la mente se ocupa de hacer todo lo, lo que tenga que hacer. Imagínate qué haces si te vas a hacer un control. Mira, yo recuerdo que eh, había este un infectólogo muy reconocido de esta zona que cuando llegaba el día del VIH iba a los bares y hacía este, test rápidos de VIH. Ahí a la gente pinchándose un dedo. Y cada tanto alguno cazaba, hermano, ¿me entendés? ¿Y sabés qué eran esos test? Había dos Uno de el y el otro era PCR Eran los dos métodos que se utilizaban claro. Entonces agarra mañana sale el test como una raspadita Como un súbito, ¿viste? Un cash, no sé qué antes de... así, Usted tiene quemada, bueno, ahora tiene que ir a hacer el tratamiento ¿Entendés? Y el tratamiento te da los síntomas Entonces, digo eh, Vamos entendiendo el modus Así somos más soberanos y perdemos el miedo ¿Sabés cuando me cayó una ficha muy grande a mí? Dije, mirá, estoy siendo parte de toda esta mugre fueron dos veces que yo, laburando en medio de comunicación, eh, por dos personas muy queridas y una en un caso muy común en la ciudad, eh, me sumé a una campaña para juntar dinero para tratamientos oncológicos. Juntamos bastante dinero en un día. Ambas personas murieron. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué esta guita que estoy juntando? ¿A dónde va? A los que generan el problema. Entonces y mi recomendación moral es decir a la gente, mira loco, hay otra forma de hacer las cosas. Porque aparte vos necesitas 20 mil dólares por mes hoy te lo podemos cubrir en una patriada, mañana ya lo van a necesitar de nuevo. Mm. ¿Y a quién le damos de comer? Y en la mayoría de los casos se quedan con tu esfuerzo, con el esfuerzo de los últimos días de vida de esta persona que la pasa mal, y, y se van, ¿no? Entonces es preferible decirle, mira, hay otra alternativa, lo ¿no? que busca por otro lado, yo te acerco esto. Y ahí dije, me sentí como parte del sistema. Y de ahí en adelante dije, no hago más campaña para nadie que tenga nada oncológico, excepto que esté interesado en escuchar otra opinión vaya por otro camino, ahí sí, vamos a ayudarlo
0: Bueno eh, yo acá fui criticado por no unirme por ejemplo a una gran campaña que hacen acá con la Pelufo G, que ayudan a los niños discapacitados y con cáncer y demás eh, te vienen, viste, vos ves en el informativo que viene eh, Suárez o Cavani, que son jugadores de fútbol multimillonarios y vienen a entregarle este, no sé, eh, a colaborar con esos niños y vos sabés que a mí me da mucho asco ver este, ver es eso que hacen acá se llama la teletong, no y, sí. y ver a los comunicadores haciéndoselo sensibles por esos niños que nunca lo van a ver, que le importa tres carajos los niños lo que tengan pero salen con el microfonito para hacerse los simpáticos y hay, hay, un, hoy sabes cómo voy a titular eh, tu columna eh, empatía programada y está muy bueno eso, porque todo se mueve a través de eso viste y yo no participo de eso. Una vez me invitaron cuando estaba en, en lo institucional y dije que no, que no me parece bien que esté, pongan cuatro o cinco niños este, en silla de ruedas y atrás que diga macro, macro, no sé qué, y ante el de todos, y que esté la publicidad, y que digan no, porque gracias a, no sé qué, Cerámicas Castro eh, contribuyó con mil dólares. Bien, Cerámicas Castro, me parece un asco ver a esos niños. Este, que teóricamente con una sonrisa Porque sienten le dicen que le, está, le están ayudando Porque sienten empatía Y por otro lado todo lo comercial asqueroso Que se vende Que si no formás parte de la Teletón Sos un hijo de mil puta viste Sos un asco, sos un sí, sí, sí. ser apático Un facho inmundo Y a mí me parece que hay mucho circo Y también coincido en no, no hacer campaña este, Al respecto no. Tuve una amiga este Que Bueno también, eh, con un problema de cáncer, y ella pidió una mano. Y yo colaboré con esa mano de decir, bueno, eh, vamos a darle, pues se iba a operar a Argentina, por suerte salió todo bien, ahora se está recuperando, y pero no dejé en, en la intimidad de decirle, che, mirá que esto es así, 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 y me dijo que ella estaba igual ya virando para la medicina alternativa, que también estaba tomando conciencia de que, bueno, había vacunado, de que había este, había confiado mucho en la ciencia institucional, en las instituciones, en esto, y que bueno, está en, otro, en, un, en un viaje, viste, en un viaje distinto, pero le tuvo que pasar, tuvo que ir a... Claro. ¿Entendés? Eh, todo el tratamiento, y esperemos que de ahora en más este, eh, salga un poquito de, de, del letargo de la medicina tradicional, porque nos ha demostrado una y otra vez que lo que buscan, como vos decías, son clientes. O sea, necesito clientes. De nada me sirve sanar a una persona porque me va a dejar de comprar los medicamentos, porque me va a dejar de, voy a dejar de cobrar la, la consulta. Eh, bueno, que cada uno se... Yo hago mucho hincapié que cada uno se haga cargo de sus problemas, que, que, que empiece a ver las, las formas de, o cambiar hábitos que le hagan bien a la cabeza primero eh, y que se empiece a armonizar un poquito, que, no, que salga de... de de esto que es el fanatismo, de la empatía programada, que se cuestione, viste que cuestione a la ciencia, porque la ciencia es eso, es, cuest es cuestionarla una y otra vez, este, ojalá que... Hay mucha gente que, por suerte, después de este quilombo que pasó, está en ese camino, ¿viste? Sí. Eh, y ojalá sí. veamos que tanto las urnas se queden sin adeptos, como los hospitales se queden sin adeptos y la farmacéutica se queden sin clientes, ¿viste? Eh, y no porque mueran, sino porque directamente le den la espalda y que empiecen una vida un poco más natural desde el pensamiento,
3: ¿no? Es, es muy importante, Esteban, bueno, a través de nuestras experiencias, o si tenés alguna cercana, ir, ir desprogramándonos en ese sentido, ¿no? Mirá, hasta hace, hasta hace poco, justo ayer lo hablaba con una colega, con Vero Recia, eh, que, que acá el gobierno de Javier Milei, hasta que no descubra algún negociado que hay con. Eh, unos recursos económicos que iban destinados a los niños que sufren enfermedades raras entre los cuales está el cáncer, suspende todo ese envío de dinero, ¿no? Y yo lo que decía es, es una gran oportunidad para todos esos padres que tienen los niños complicados en buscar caminos alternativos. Claro. muchísimo más económicos y liberadores, porque aparte otra cosa, yo esto lo hablaba con Juan Mitchell, un médico que es un tipo muy sabio, un tipo adulto que es de acá cerca, y le digo, Doc, ¿Cuánto tiene de efectividad la quimio? Me dice, sinceramente, para mí, nada. Oficialmente 0.3%. Una locura. Entonces, y encima, todo el camino mientras es el tratamiento. Porque si yo hago otro tipo de tratamiento, ese camino en el cual me voy sanando es diferente. Claro. Yo lo vivo. No se me cae el pelo, este, no pierdo el hambre, no me pongo pálido. No, estos tipos te van drenando. Ni que hubiese un egregor energético detrás que te va chupando sí. todo lo que tenés mientras, entre comillas, te va sanando. Entonces hay que ver después si al final del camino, ¿a qué sobreviviste? ¿Si al cáncer en sí o a los tratamientos? Es una pregunta que no tenemos que hacer mucho. ¿no? Entonces, digo, el mensaje es, si ahora hay algunas cosas de cambio en la Argentina que a priori serían recontra condenables y nos traería mucho susto decir, bueno, pensemos en la alternativa B. La alternativa B requiere de nuestro compromiso, de nuestra programación, de nuestro esfuerzo y de recuperar, Nuestros orígenes en cierto punto Conectar con, con la raza, con la especie Porque antes, ¿cómo hacían estos tipos? Exacto. Resulta que ahora, mira Calá este que este, estaba mirando acá Mientras, mientras te escuchaba mira lo que dicen los profesionales Y mira si esto no es una programación de la enfermedad Hoy en día sabemos Dice que el 40% del 50% Que el 40% y el 50% de las personas adultas Tendrán cáncer en algún momento de su vida Y con las tecnologías actuales la mitad de las personas reciben un diagnóstico tardío, fíjate vos es increíble. la programación que están queriendo inducir. Te están diciendo vos prácticamente cuando pasás los 50 va a tener cáncer, la mitad va a tener cáncer, y ahora lo vamos a detectar, antes no lo detectábamos. Entonces, ¿qué, qué tipo de salud es esa? ¿no? Eh, y bueno, eso es un poco el, el, la exposición del día de hoy, Esteban sabía que iba a tener un, un lindo diálogo con vos, para, para bueno, ir sacando provecho de estas cosas bajo el sentido común ¿no? y la crítica humana. Eh, sin sin ser porque para hablar de estas cosas no hay que ser médico ahora eh, no. hay que porque estamos analizando desde el sentido común estamos hablando de lo que pasa ah no bueno usted no puede hablar porque no son médicos, pero escuchame una cosa loco hay 79% más de cáncer que antes y yo tengo que ser médico para darme cuenta de eso. Claro. El problema lo tenés vos, que hacé lo que hacé y mirá los resultados que estamos teniendo.
0: Bueno, el trabajo de, de periodista te lleva a ser un poco médico, a ser un poco geólogo, a ser un poco politólogo, a ser analista. Este, bueno, te llevas un montón de cosas porque necesariamente para formar una opinión hay que estudiar, hay que estu hay que leer, hay que consultar, eh, hay que analizar, eh, hay que pensar. Este, y nuestra posición no es Recomendar eh, un medicamento Nuestra posición no es decirle a la gente a quién deben votar en, en nuestro, el, el lugar del periodista es interpelar todo este, Exponer Exacto. y dar un punto de vista distinto Que quizás las personas no están viendo, nada más Luego lo demás queda a cargo de, de la persona que nos escuche y que, y que nos siga y que disfrute de, de, de esta interpelación constante Más en estos tiempos al sistema en el cual vivimos y en el mundo que habitamos. Loco, te tenés que ir, 28 minutos pasan de las 11 de la mañana, sé que te tenés que ir. Eh, Marco, es un placer tenerte, Loco, y tener este intercambio del Río de la Plata eh, interpelando a esta gran Agenda 2030, que no va a ser la última, van a venir más agendas, Agenda 2040 y así sucesivamente hasta que logren doblegar a todos, cosa que la veo muy difícil por cómo vamos despertando de a poquito.
3: Esta, esta agenda ya está fracasada, mi estimado. Además, eh, como son seres eh, antievolutivos, no son como nosotros que vamos cada vez creciendo más y nos damos cuenta y vemos mejor. Ellos hacen lo mismo una y otra vez. Tienen un programa. Entonces el modus se lo estamos desenmascarando de a poco, de a poco, y es el mismo en todas las aristas. Así que, eh, nada, es un placer compartir con vos semanalmente o cuando podamos, y bueno, nada, mandarte un abrazo a vos y a a toda la audiencia de el, los hermanos uruguayos y del vecino país.
0: Eh, Marco, gracias, loco, igualmente. Es un placer. Decinos en el último minuto eh, por dónde te siguen, repetí, porque hay gente que te está escuchando por primera vez acá de, del programa, así que para que vayan a, a seguirte en las redes este o, o cómo hacen para ver y escuchar tus tu programas y tus entrevistas, decinos.
3: Bien, así como está el Zócalo con mi nombre, Marcos Capes, eh, estoy tanto en Twitch, en Instagram, en Facebook, básicamente eh, la mayoría del contenido está en Facebook y en mi página web que es marcoscapes.com.ar. Mucha gente de Uruguay me empezó a seguir en estos días, Esteban, así que te agradezco, esto tiene que ver un poco con la compartida de la semana pasada y también decirles a la gente que es el tercer país que más nos escucha. Vamos arriba, en España, Uruguay. vamos eh, arriba. Eh, así vale. que... Según las estadísticas, ahí vamos generando diariamente algún contenido, alguna editorial, vamos compartiendo y bueno, y, y, y también damos ahí los canales, si alguno quiere colaborar con nosotros, sabemos que, como en tu caso, este, la vamos remando, así que bueno, ahí está todo y los invito a que, a que nos conectemos de esa manera.
0: Marcos Capes, periodista, colega, este, en sintonía con nosotros y en la visión que tenemos de, de, de estos tiempos, y tratando de hacer lo que, lo que se puede, Marcos. ¿Qué es esto? ¿eh? Comunicar y despojarnos de todo, de todo fanatismo y de toda ideología que, que sea hegemónica. Abrazo, bestia. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Hasta la
3: próxima. Chau.
0: Bueno, pasaba Marcos Capes. Eh, tenemos amigos en común, tenemos audiencia compartida. De a poquito nos vamos juntando. escuchando Bajo la Lupa, de lunes a viernes de 9 a 12, en los controles Facundo el vikingo Casina. quien les habla Esteban Caimada, bienvenidos a la
1: fachósfera.
0: Vamos a hacer una breve pausa, Facu, ¿te parece? Y a la vuelta venimos con los riesgos globales 2024. Tres riesgos de los que no se habla lo suficiente según el Foro Económico Mundial.
1: digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, Community Management, planes de marketing digital, Builder, transformación digital. Comunícate al 094-400-060 o escríbonos a hola arroba Saint Germain,
4: productos naturales.
1: 9877 Envíos sin cargo Mostra tu mejor sonrisa Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502. Grupo Service. Servicio técnico especializado. Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con servicio express. Cambio de pantalla en 30 minutos.
2: Grupo Service.
4: Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias, representando a estudios nacionales e internacionales. Una amplia trayectoria en materia penal, sucesiones y reivindicaciones. Más de dos décadas de experiencia recuperando terrenos ocupados. Torre Gorlero, Oficina 20, 21 y 22. 099-309-319. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa-Bajo Uy. Bajo la lupa bajo Uy. Bajo la Lupa Contenidos. Más independientes que nunca.
0: 43 minutos, pasan de las 11 del mediodía, muchos mensajes, mientras que hablábamos con Marquitos Capes desde Argentina, Sargento Pimienta acá por Telegram. ¿Cómo te comunicas con nosotros? A través de Telegram. No uso Telegram, bueno, si te querés comunicar con nosotros, eh, bájate la aplicación, es fácil. Ahí en el buscador pone arroba, bajo la lupa uy y nos encontrás. Así puedes mandarnos tu mensaje eh, para opinar, ¿no? qué te parece lo que estamos hablando, o. O opinar de lo que quieras ¿Ah? y si no, agendate el teléfono 099-471-356 099-471-356 Alejandra por acá dice Muy buena columna de Marcos eh, mmm, mmm, ¿Qué decía por acá? Video de Alejandra Acá habla del ARN Mensajero Nos manda videitos eh, de acá. Ana Carela Obvio que la medicina para que funcione precisa De gente enferma Si no, se funden Bueno, parece no ser tan obvio Ana, para muchos ¿eh? Sargento Pimienta dice que Para mí, desde el barro Tenía que llamarse la columna Dice, genios los dos Alberto Betancor, nuestro viejito, 84 Pirulos y usa Telegram. Para vos, que decís, ay no sé cómo usarlo. 84 años tiene. Dice, buen día, Esteban y Facu, Excelente programa con Marcos. Saludos. Dice, Paulito, por acá nos cuenta, dice, bueno, la comida, igual, McDonald's eh, tuvo que colocar en sus locales avisos de que sus productos provocan cáncer, dice. Yo hace casi cinco años no voy al médico, me controlé el embarazo de Bastian y nunca más fui eh, a Medicina General. Voy al ginecólogo y yo solita, con dióxido de cloro y meditación, eliminé un supuesto principio de cáncer, dice. El mismo médico no podía creer los resultados de los estudios. Los mismos oncólogos en un 99% no se lo harían al tratamiento, ni lo recomendaría a ningún familiar. Julio César, buen día. El incremento de enfermedades empezó a aparecer eh, cuando se empezó a vacunar a la gente. Después que existen las vacunas para los que sirvieron fue para enfermar y o matar. Queda claro que en el documental que colgó CT40, seis dosis de realidad. Ana Carela dice, para mí la columna debería llamarse al hueso. Bueno, Andrés nos manda, nos manda ¿no? que el, el HARP es una realidad de control del clima y es parte del engaño climático. Tato dice, si estaremos conectados con la naturaleza que antiguamente los cirujanos no operaban, no recuerdo si era en luna llena o menguante, ya que si lo hacían eh, en esa luna podría haber riesgo de hemorragia, dice por acá, ¿verdad?
3: Le tiro un dato sobre...
0: A ver, Papu. que estoy tomando dióxido de cloro.
3: Los romanos ya tenían conocimiento de que la luna afectaba las mareas. Bien. Entonces, cuando le, se encontraban con una persona eh, en situación eh, mal de la cabeza, ya conocían también que dentro de la cabeza eh, había líquido, el cerebro estaba en líquido. Entonces creían que la, marea, la luna le estaba afectando la marea de la cabeza, por eso lo llamaban lunáticos.
0: Lunáticos. No, pero fuera de jodo, la otra vez estábamos, estaba hablando, este, estaba teniendo un, un, una charla, le mando un saludo, un abrazo enorme a Flor, y estábamos hablando con Flor eso. Sí, bueno, empezamos a hablar de lo maravilloso de las cuatro estaciones, ¿no? Cómo cambia el clima, qué es lo que predomina en cada una de las estaciones, qué sucede con las plantas, qué sucede con el oxígeno, con el cielo, con el viento, con cada una de las estaciones cumple una función vital, ¿está?, eh, para la vida humana eh, en, esta, en, este, en, este, en esta tierra, en este mundo en mundo que habitamos. Entonces, entonces digo, claro, el ser humano vive en armonía con eso, ¿no? porque en cada una de las estaciones este, consume diferentes alimentos que son propios de la época, porque hay frutos y, frutas y verduras que, es, que son propias de una época, que crecen en una determinada estación del año cuál es el nivel este, vitamínico, calórico, este, por qué lo tenemos que consumir, qué es lo que experimenta nuestro cuerpo. Entonces, bueno, todo te das cuenta que es una maravillosa armonía con el entorno donde vive el ser humano. Bueno, ya partimos de la base, que vivimos en, en cajas de, de, de cemento y, y en lugares que, que no son naturales no es natural andar eh, en la ciudad, una ciudad no es un lugar natural es un lugar creado por el, por el hombre en detrimento de esto que estoy hablando, de ese contacto con la naturaleza, por eso te dicen, no, pero es necesario que vayas y pongas los pies en la tierra descal te descalces y toques la tierra por algo será, porque se genera eh, esa, esa comunión que, un, que el ser humano tiene con la naturaleza y bueno la mejor forma de, de confundir, de bajar los niveles energéticos de un ser humano es descompaginar o meter la mano en esa comunión que tenemos con el medio ambiente. Entonces, bueno, si te quito una de las estaciones, te estoy quitando un ciclo natural, de, de, primero de la naturaleza y segundo del ser humano dentro de la naturaleza. Te lo corto, te descompagino y eso genera muchos problemas a nivel energético y por ende a nivel mentales. Y si genera problemas mentales, obviamente nos genera problemas de salud en todo el cuerpo. Empiezan a aparecer afecciones. Ni que hablar si esto aparte, eh, si uno ve el ser humano, vas a vivirte al medio del campo donde no hay ninguna antena, donde convivís con los bichos, donde eh, no hay ninguna radiación que te llegue. Esto, estábamos hablando también de que el celular este, emite radiación. Y lo seguimos consumiendo... Y bueno, la, la forma es, para mí, es darte cuenta de esto primero, tomar conciencia de esto. Entonces, intentar por todos los medios minimizar el impacto que tiene en nuestro entorno, en el entorno que vivimos. Y bueno, está eso, bueno, como hablaba Claudia, ahora yo estoy empezando a implementarlo también, de apagar el, el wifi de noche, de apagar todo lo que se pueda apagar para poder dormir y descansar mejor. Eh, intentar irme un poquito, pasar más tiempo con la, con la naturaleza, o el entorno que sea con, con, con menos, menos asfalto, ¿viste? Calle de tierra, pasto, yo qué sé, respirar otro aire. Ni que hablar, la alimentación, todo, todo eso, ¿no? El ejercicio, mantener limpia la mente. Pero una de las cosas es, como te explicaba la otra vez, y siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy... Es un ejemplo real, es una prueba empírica de, lo, de cuando el ser humano quita de, de la cadena, del ecosistema, un eslabón, como fueron los lobos de Yellowstone. Bueno, ¿qué pasó? Sacamos al depredador, porque le ponemos animal malo, 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 que come a otros animales y hace sufrir, a los pobres alces. Bueno, si le quitas ese eslabón de la cadena natural, se descompagina todo. Y así sucedió. Tuvieron que reinsertar al lobo para que todo volviera... Este, a la normalidad y que todo se volviese a la armonía y que esta armonía generara la continuidad de ese bio, este, biosistema, de ese ecosistema, que volviese la biodiversidad y que se generaran cosas nuevas y positivas para el crecimiento de los vegetales, para, para um, la, la continuidad de, de, de las especies animales, bueno un montón de cosas. Entonces ahora están quitando algo, el ser humano ahora quita algo ahora se cree, juega a Dios y modifica el, el clima. Y, y siempre la publicidad es que vamos a hacer esto para mejorar, para que ya lo, no haya sequías y podamos hacer llover. Y la... Por algo esa zona es desértica. Por algo esa zona, en esa zona, por algo no llueve. Tanto como en otras zonas. Todo... Está en perfecta armonía. El ser humano no puede jugar a ser Dios. Ni quitar, ni agregar. Ya bastante ha hecho daño. Yo no soy un idiota y pienso, no, el mundo está perfecto. No, el mundo está medio enfermo a nivel climático. Pero no como esto que te venden. Esto no es así. Obviamente que si producís plástico, lo tirás a los mares y sí, lo va a contaminar la concha de tu madre. No soy estúpido. Dice, no, nada no, no, no pasa nada. No, claro, crear conciencia desde ese lugar me parece fantástico. ¿no? Ahora, todo lo demás es la publicidad de siempre. Y recordá cuando te decían del agujero de la, de la capa de ozono. ¿Te acordás? Claro, el sol nos da mucha vitamina, nos da energía. ¿Vieron la película de Superman? ¿Eh? Enseñan a los chicos así. ¿Qué hacía Superman? Ahí te daba una. Te daba una información. Cuando era expuesto, cuando se exponía, o lo exponían a, a la kriptonita que se debilitaba. ¿Qué era lo primero que hacía Superman? No, pues, te tengo que decirlo así porque son... En serio, Facu. Son medios pelotudos, ¿viste? Entonces, ¡ay, sí, Superman, sí, la vi! La de la dosis. sí. Ah, pelotudo. ¿Qué hacía? Volaba y se iba al sol. Abría así, como si fuese Jesucristo, ¿viste? Y el sol, uy Le volvía toda la energía y bajaba. ¿verdad? va. Iba, ¿Se acuerdan? Que iba volando así hacía, Iba volando Y como que se caía en el aire Y volvía Y se necesitaba llegar al sol ¡Vamos! Llegaba, hacia... en... Llegaba al sol Y mostraban el sol así con todo fuego ¿viste? Y Superman hacia... Se le llenaba la batería y caía el hijo de puta como un, un cohete de vuelta a la tierra. ¡Bien! A luchar con, contra los malos. ¿Te acordás o no, pelotudo? Bueno, eso es una información. El sol nos da mucha energía. No te vas a lastimar el sol. Ay, qué horrible. En ese tiempo era... Nos metían, nos untaban... Y yo lo hice también. Untaban a... Nos... Que parecíamos fantasmas en la playa. Íbamos con protector solar que parecía que nos... Que, que, que nos no, no nos estaban decorando como una torta ¿viste? crema nos ponían por todos lados entonces salieron un montón de productos y un montón de huevadas amigables con eh, la capa de ozono y claro, la gente no se exponía al sol, tenía miedo pavor sombrillas, todo, no se exponía al sol no se exponía porque tenía terror que el sol le, le trajera lo que te dijeron ¿no? que te iba a traer cáncer de piel una mentira cuando estés mal, que veas que estés, que estés medio caído, que vivís en un apartamento, que no, que no tenés sol, como me pasaba a mí, a mí me cambió la vida. Me cambió muchísimo de estar en el apartamento donde estaba, que vivía acá en el centro. No tenía sol y yo decía, bueno, yo soy medio este vampiro, viste, me gusta la, lo oscurito y todo. Y le, el único sol que recibía era cuando iba a la radio y, y volvía. no no estaba, No tenía sol. Y una vez me di cuenta en ese mismo apartamento que justo en un día, no me acuerdo, fue un domingo, a tal hora, justo daba el sol, entraba por eh, la única ventana que tenía. Y, y me quedé, me acuerdo, con el sol en la cara y me hizo tan bien. Y dije, claro, necesito sol, la concha, necesito vitamina. Por algo está el sol, ¿para qué mierda está? Bueno, y ahora trato de... de no, no me da miedo, fui a la playa, no me puse protector. Fui un horario que no, no hacerme mierda, quedar como un morrón este a, a la parrilla, pero no me puse protector, va nada. Siempre me ponía protector y cosas, no, no me hizo nada. Me dio energía, me dio tranquilidad, te hace descansar mejor. Bueno, todo eso que te mienten también lo están haciendo ahora. Y de repente y de golpe y por arte de magia, después que todo el mundo se acostumbró a ir por la calle y ver el sol y, y pensar que había un agujero así que... Viste, donde pasaban los rayos Y te calcinaba como una hormiga bajo la lupa Después dijeron Che, y pará, pará Y después, como dos décadas Y, y el, el agujero de ozono No, ya se cerró Ya se cerró Jódeme, sí, sí, sí Se cerró solito es No sé ni nada más puta idea Se cerró solo es Ah, bien, bárbaro y así funciona, cíclicamente. Ahora es esta mierda. Riesgos Globales 2024. Poneme un poquito de música porque son tres riesgos de los que no se habla lo suficiente.
6: He loves to
0: El Foro Económico Mundial World Economic Forum Está muy preocupado Este artículo es parte de la reunión anual del Foro Económico Mundial ¿eh? Publicado el 7 de febrero, o sea, ayer del 2024 ¿eh? El punto número uno, digamos, son tres. Acá te acaban de decir. Tres riesgos de los que no se habla lo suficiente. Ahí te va el primero. Bueno, el informe sobre riesgos globales 2024 destaca las principales amenazas a las que se enfrentará el mundo en la próxima década. La desinformación. Lo ponen como punto. <risa> <Ay>,
5: estamos desinformados.
0: <risa> Qué hijos de puta, ¿no? Señores del Foro Económico Mundial, expertos de todo el mundo. ¿Cuál es el, el Primer peligro que ven ustedes de acá 10 años? La desinformación. La desinformación. Los fenómenos meteorológicos ex extremos. Tengamos en cuenta que a la gente se, ¿no? se le hizo una lobotomía mundial y no se acuerdan que siempre hubo terremotos, huracanes. Es ahora, es todo ahora. Bueno... Primer peligro, la desinformación, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, la ciberseguridad y los conflictos armados serán los principales riesgos en los próximos dos años. Dos años. Pero, dice, pero también debemos prestar atención a los riesgos que pasan desapercibidos, advierte el informe. Ya vamos al desarrollo. ¿eh? Desde la recesión económica y el desempleo hasta el cambio climático y la desinformación, los retos a los que podría enfrentarse el mundo en un futuro a corto y medio plazo son innumerables, dice. Para comprender el tamaño y el impacto que representan, han sido clasificados por expertos del mundo académico, gubernamental, empresarial y social. ¿Hay expertos sociales? Y recopilados en el informe sobre riesgos globales 2024 del Foro Económico Mundial. Atención. En los próximos dos años, los mayores riesgos son... La desinformación. Otra vez. Los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, la ciberseguridad y los conflictos armados. Otra vez me decís lo mismo. En los próximos 10 años, los mayores riesgos son los fenómenos meteorológicos extremos. Los cambios críticos en los sistemas terrestres, la pérdida de biodiversidad y ecosistemas, la escasez de recursos naturales y otra vez la desinformación. Es joda. Tal vez los principales riesgos no sean sorprendentes, dado los conflictos en curso en varias regiones, la intensificación del cambio climático y el rápido avance tecnológico, pero también se debe prestar atención a algunos de los riesgos que todavía pasan desapercibidos. Ellos revelan una imagen mucho más amplia e interconectada del riesgo mundial. He aquí tres áreas de creciente preocupación. Número 1. Delincuencia organizada por la recesión económica. La delincuencia organizada está aumentando en todo el mundo y aunque, y aunque actualmente se percibe como un factor de riesgo relativamente bajo, ocupando los puestos 28 y 31 en los horizontes temporales de 2 y 10 años, el análisis del, fondo, del foro, perdón, muestra que tiene una conexión directa con los riesgos mejor clasificados. La recesión económica, la falta de oportunidades económicas, la inseguridad cibernética y la migración involuntaria, todos ellos riesgos de primer orden, son motores potenciales de la actividad económica ilícita. Si no se puede encontrar un empleo legítimo por motivos relacionados con los principales riesgos, la delincuencia puede convertirse... en en una alternativa atractiva. Esto podría tener un impacto desestabilizador en un amplio abanico de países durante los próximos años, advierte el informe. Los datos indican un aumento de la actividad en diversos mercados delictivos y el riesgo en términos de seguridad es significativo. Entre el 2000... Y el 2019, la actividad delictiva causó un número de muertes comparable al de todos los conflictos armados del mundo, con una media de unas 65.000 muertes anuales. En el informe se señalan tres ámbitos clave que pueden alimentar las organizaciones delictivas y los mercados ilícitos. La inestabilidad política y económica, los avances tecnológicos que permiten una mayor conexión entre los delincuentes y el colapso de la gobernanza. Número 2 Catástrofes naturales y disrupciones. Como era de esperar, las catástrofes meteorológicas encabezan la lista de riesgos más probables para la próxima década. El 66% de los encuestados en el informe consideran que el clima extremo es la mayor preocupación. El programa europeo de observación terrestre Copernicus informó ...de que 2023 sería el año más caluroso jamás registrado... ...lo que agravaría los efectos climáticos... ...como inundaciones e incendios forestales... ...y el calentamiento del Ártico. ¡Ah! Pero los fenómenos no relacionados con el clima... ...también son preocupantes... ...aunque ocupen un lugar más bajo... ...en los índices bienal y decenal... Los terremotos y las erupciones volcánicas, aunque no están directamente relacionados con el cambio climático, pueden causar graves disrupciones y devastación. Ah, mirá vos, la fuente fidedigna y confiable de dónde sacaron esto. Porque, según informó el New York Times... Ah, arriba. Ah, no, no, no la concha. Toda. Y hablan que el tercero es la desinformación. Sácámela. Según informó el New York Times, en enero del 2024, más de 3.700 personas se quedaron sin hogar en Islandia debido a la actividad volcánica. Y sí, el volcán 2x3 erupciona. A no ser que lo actives. Las repercusiones de las catástrofes naturales no relacionadas con el clima son múltiples. Regiones enteras pueden verse desplazadas o destruidas, lo que acarrea otras consecuencias como la emigración involuntaria, el desempleo y la disrupción de infraestructuras críticas, según el informe. Y el tercer riesgo mortal para estos próximos dos años, y ni hablar dentro de diez, es la censura contra la desinformación. Y acá es raro lo que dice. Ayúdenme a comprender. Ayer estaba leyendo, me pareció como que la da para adelante, pero la tira para atrás, no entiendo bien. Pero leámonos juntos. La falta de confianza en los medios de comunicación y el fácil acceso a la inteligencia artificial son una combinación peligrosa. A ver, entendamos, a ver, vamos juntos. La falta de confianza en los medios de comunicación y el fácil acceso a la inteligencia artificial son una combinación peligrosa, advierte el informe, que sitúa a la censura y la vigilancia de los ciudadanos en los puestos 21 y 14 respectivamente, en sus clasificaciones de riesgo a 2 y 10 años. Me cago. Porque las fuentes que sacan son impresionantes. Una investigación de Reuters. ¿Cómo es? Reuters, ¿no?
5: Que me chupe las tres vaginas. No, no,
0: no. Muestra que los grupos marginados son más propensos a no confiar. Escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien. Según una investigación de Reuters... Muestra que los grupos marginados son más propensos a no confiar en los medios de comunicación convencionales. ¿Ya te encajó marginado? Yo no pertenezco a un grupo marginado, pero no creo en, la, ¿no? en los medios de comunicación convencionales. Pero no es porque... Es porque no son creíbles. Deben de ser fachos también. Deben ser fachos, claro. Pará, una investigación de Reuters muestra que los grupos... Aparte, sacaron New York Times y Reuters. Ah, una fuente fidedigna como la puta madre. Muestra que los grupos marginados son más propensos a no confiar en los medios de comunicación convencionales. Y estos grupos también están en riesgo por factores de mayor preocupación. Como la recesión económica y el desempleo. Escuchen bien, ¿eh? A esto se le, se le suma la proliferación de la inteligencia artificial y la creciente facilidad con la que se puede generar información falsa y manipulada. Juntos, estos factores podrían contribuir a crear un terreno fértil para que la difusión de información errónea y desinformación se arraiguen. Y polaricen comunidades Sociedades y países Así afirman los autores del informe quedó claro, no? Si no sale en la televisión Es mentira Si no sale en el New York Times Es mentira Si no sale en Reuters Es mentira Escuchen, la difusión de información errónea y desinformación están, por tanto, inextricablemente, inextricablemente ligadas a otro riesgo que aparece mucho más abajo en la clasificación. La erosión de los derechos humanos, 15 y 18, respectivamente, en los plazos de riesgo de 2 a 10 años. El peligro en este caso, sugiere el informe, no es la desinformación en sí, sino las respuestas a ella. Yeah, yeah. Atención, la difusión de información errónea y desinformación puede llevar al refuerzo... ¿Entendés lo que te digo? Porque acá te está diciendo que uno de los riesgos es, es, es la censura. Por otro lado, te da a entender en el, primer segundo, en el primer párrafo, el segundo como que hay que confiar en los medios tradicionales, ¿no? Y que los que no creen en los medios tradicionales son personas marginadas. Es mucha información y muy contradictoria porque acá veo esto, que dice, escuchen, a ver cómo lo toman ustedes, por ahí yo, yo lo leí de noche y lo leí mal, con sueño. La difusión de información errónea y desinformación puede llevar al refuerzo del autoritarismo digital y del uso de la tecnología para controlar a los ciudadanos. Los propios gobiernos estarán cada vez más en condiciones de determinar qué es verdad, lo que podría permitir a los partidos políticos monopolizar el discurso público y suprimir las voces disidentes, incluidos periodistas y opositores. O sea, Foro Económico Mundial, ¿nos da para adelante o nos da para atrás? Ese es el tema. Porque eso ya está sucediendo. La cancelación, los fact checkers, al servicio de los gobiernos. Y los gobiernos son los que imponen qué es verdad y qué es mentira, qué es información fidedigna y qué es desinformación o fake news. Y eso es un peligro para, para la libertad, para la libertad de expresión. ¿Qué carajo están haciendo los periodistas asociados, los periodistas sindicalizados? ¿Qué es lo que están haciendo? Nada, porque los que están sindicalizados tienen el beneficio, entre comillas, de estar ejerciendo su profesión, entre comillas, en medios tradicionales. Y convencionales, y recibiendo una buena paga por ello. Obedeciendo al status quo, al establishment, al gobierno de turno, al que ponga la tarasca, no sé, hay muchas cosas. Pero el periodista no es eso. ¿Y quién califica de verdad o mentira algo? Bueno, los gobiernos, a través de la presión que estos ejercen a los dueños de redes sociales... Google, todo. No es que los dueños de, de, de por ejemplo, de redes sociales quieran eh, censurar. A ellos le conviene que haya más interacción con su aplicación. ¿Entendés? Y les vale madre. Les vale un huevo. Lo que pasa es que reciben presiones. Presiones. Esto no va... Esto no va y esto no va. El control de la opinión, el control, este, la creación de de de, de, de un de un de, de nuevos parámetros o de, eh, cambian los valores, le, los resignifican para un lado para otro. O sea, nos están metiendo en un embudo. A mí no, no me van a meter nunca en eso. Si tengo que decidir entre decir la verdad, decir lo que pienso, hacer lo que siento y recibir un cheque, prefiero cagarme de hambre. Bueno, por eso de repente somos periodistas marginales, digamos, por ponerlo de una forma. Pero repito, la, escuchen bien porque es lo que está sucediendo y es lo que no entiende la gente. Y acá hay varias lecturas. Sí, entendés lo que estás leyendo, ¿no? Dice, la difusión de información errónea y desinformación puede llevar al refuerzo del autoritarismo digital y del uso de la tecnología para controlar a los ciudadanos. Pero te digo, ¿quién dice que es información o desinformación? ¿Quién determina que es verdad o qué es mentira? Para llamarlo o tildarlo de desinformación o información errónea o falsa. Porque es lo que están haciendo los gobiernos. Foro Económico Los propios gobiernos estarán cada vez más en condiciones de determinar que es verdad, lo que podría permitir a los partidos políticos monopolizar el discurso público y suprimir las voces disidentes, incluidos periodistas y opositores. Sigamos, Facu, poneme musiquita. Como muestran, estoy leyendo la página oficial del Foro Económico Mundial, o sea, no, no estoy leyendo un portal conspiranoico, ¿eh? Como muestran estos ejemplos, los riesgos considerados menos preocupantes suelen ir asociados a otros de mayor categoría, como consecuencia de un problema mayor. El informe subraya la necesidad de que los dirigentes y responsables políticos sean conscientes de los riesgos aparentemente de bajo impacto a la hora de elaborar planes para mitigar los más urgentes. Y acá tenemos ayer me, me bueno ayer me bajé este me aparté de este artículo ¿ah? donde el título me gustó desinformar sobre la ONU una estrategia política para captar la atención y escuche cómo está redactado y esto no está por ningún tipo de fact-checker ni nada esto es lo que los gobiernos quieren que se diga y lo que por ejemplo hace continuamente AFP dice así este fue un artículo del 19 de septiembre del 2022. Políticos y grupos ultraconservadores en varios países desinforman sobre la Agenda 2030. Eso es una puta falacia. Ya vamos. La primera, la primera oración, que todavía no llegué ni siquiera al punto, El, el primer, las primeras palabras ya contienen una mentira. ¿Entienden? O oh, no entienden, son medio boludos, ¿entienden? Escuchen lo que dice AFP, que está defendiendo a la ONU. Políticos y grupos ultraconservadores en varios países desinforman sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas al distorsionar su alcance y objetivos para ganar influencia y llamar la atención del electorado según expertos. No, AFP, no. Y las pruebas confirman lo contrario. Acá este programa, la mayoría que lo escucha, está en contra de la Agenda 2030 y no es ultraderechista ni mega conservador la concha de tu madre. No inventes. No es algo que emana el discurso, no es un discurso político que se instaura a través de la, de la calumnia y la injuria contra la ONU para captar adeptos políticos. No, nace al revés. AFP. El nivel de entendimiento que tienen es muy conveniente para sus fines, ¿no? O son boludos o son muy hijos de mil puta, Porque el, la política responde al termómetro de la gente. Y esto es, esto es una lucha contra la agenda que antes era de la izquierda. Los viejos comunistas, izquierdosos que me están escuchando, tenían en su imaginario a un enemigo y el enemigo eran los organismos internacionales y el maldito imperialismo o, o se olvidan porque hoy siguen hablando de la autodeterminación de los pueblos como una Carolina Cose una vieja decrépita concha seca hija de puta ¿entienden lo que les digo? porque si vos sos de izquierda es imposible loco ¿ah? que estés a favor de una agenda creada por el poder mundial por el poder global es imposible. Y yo lo veo a los zurdos con toda la puta agenda. Entonces, no es que la derecha ultraconservadora del Esnable asesina esté llevando adelante esta contraagenda, no, nace hay acá, los que escuchan este programa, estamos en pero la diversidad que hay, la verdadera diversidad. Hay gente de derecha, de izquierda, Creyente, no creyente, terraplanista, redondista, palanganista, blanco, negro, viejo, jóvenes, puto, heterosexual. Hay de todo acá. Y no estamos de acuerdo con esto. Este no es un programa ultraconservador, ni de ultra mierda, ni de derecho, ni de nada. Es sentido común el que estamos aplicando, loco. Bueno, pero AFP dice sin que nadie diga nada, ni le ponga un cartelito por un fact checker, que esto no es, no es así. Lo dice como verdad absoluta políticos y grupos ultraconservadores en varios países desinforman sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al distorsionar su alcance y objetivos para ganar influencia y llamar la atención del electorado según expertos. Entonces te dice, firmada voluntariamente en 2015 por 193 países, la iniciativa de Naciones Unidas establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o D.S. entre ellos, escuchen qué buenos que son, no sé qué... ah, yeah. entre ellos, reducir la pobreza y el hambre en el mundo, lograr la igualdad de derechos y mitigar el cambio climático. Sin embargo, dice acá este artículo de AFP, sin embargo, miles de usuarios de redes sociales Alrededor del mundo se hacen eco de mensajes que describen la iniciativa como una operación genocida, que busca destruir la autonomía de los estados, fomentar el aborto, obligar a la vacunación e instalar un gobierno único. Sí. También dirigentes políticos atacan la Agenda 2030. Por ejemplo, Juan Gómez Centurión, del Partido Nacionalista Argentino, eh, nos apoyado por grupos evangélicos, te pone acá, la presenta como un atentado a la soberanía, que es lo que es. Es la destrucción de Argentina, aseguró en agosto del 2021. Casi un año después denunció que su país está alineado en una delirante Agenda 2030, donde las vacas y comer carne son un enemigo ideológico. La diputada libertaria argentina Victoria Villarruel, o la actual vicepresidente de la República Argentina, dijo en una entrevista en marzo que la Agenda 2030 implica que no vamos a tener disenso, no vamos a poder pensar como queremos, identificando como dogmas los objetivos de desarrollo sostenible. Y agregó... No creo que haya libertad de expresión completa en un país en el cual tenés dogmas. Y la agenda 2030 representa 17 dogmas que vienen sedimentando la libertad de expresión de los humanos. Perfecto, es eso lo que está sucediendo. Yo soy una prueba de eso. Ustedes que están ahí, no pueden decir lo que, lo que quieren decir, lo que piensan. No lo pueden hacer, porque automáticamente te cancelan. 1984, Orwell, en España el rechazo a la Agenda 2030 es una parte importante del discurso del partido de extrema derecha Vox, en cuyo sitio web se lee que la iniciativa predica la abolición de la soberanía nacional y la confiscación del patrimonio material y espiritual de los ciudadanos. Por su parte, el senador australiano Malcolm Roberts, del partido One Nation, asegura que la iniciativa destruye la gobernanza constitucional. Para Ian Hurd, director de Weinberg College eh, de Estados Unidos, la desinformación en torno a los proyectos de Naciones Unidas no es nueva. La idea de que la ONU está por encima de los estados parece ser popular entre funcionarios de varios países a los que les resulta difícil llamar la atención sobre sus políticas y en cambio sobreviven gracias a la publicidad barata. El equipo de verificación de la AFP ha comprobado que la desinformación viral en torno a la Agenda 2030 tergiversa su contenido. La iniciativa no hace referencia al aborto, no busca eliminar disensos, ni predica la abolición de las soberanías. Estas afirmaciones además parten de un equívoco fundamental, que la ONU, no toma... La ONU toma decisiones y las impone a los Estados miembros. No es así esto. No, 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 según AFP. Es una mentira, es una mentira eso. Los objetivos de desarrollo sostenible son compromisos de los gobiernos para acabar con el hambre, reducir la contaminación y mejorar la salud, entre otros. La retórica antiagenda agenda 2030 conoce fuerza con la pandemia de COVID-19, al igual que otras teorías conspirativas sobre las vacunas o la tecnología 5G. Firma AFP. El informe 2022... Acá. Estas narrativas suelen apuntar contra grupos considerados élites que tienen el poder de controlar a las personas y los acontecimientos del mundo, explicó AFP Karen Douglas, profesora de Psicología Social de la Universidad de Kent, Reino Unido. La ONU ciertamente encaja en esta categoría. Douglas señaló que las teorías conspirativas parecen utilizarse bastante en política a modo de herramienta para influenciar a la gente. Así, permiten a los políticos crear una imagen de sí mismos que luego puede ser usada para aparecer como alguien que está en contra del sistema o como alguien del pueblo que puede cambiar el sistema. Esto también es cierto, es utilizado por muchos. Pero esta, por ejemplo, esto que dice, Douglas señaló que las teorías conspirativas parecen utilizarse bastante en política a modo de herramienta para influenciar a la gente. Así, permiten a estos políticos crear una imagen de sí mismos que luego puede ser usada para aparecer como alguien que está en contra del sistema o como alguien del pueblo que puede cambiar el sistema. Sí, efectivamente hay muchos políticos que hacen eso. Pero lo hacen porque responden a una porción del electorado que no está de acuerdo con la agenda. Entonces, la política les da a su representante, le da a su candidato, a esa masa creciente de personas en contra de la Agenda 2030. No es que es al revés. ¿Entienden? Porque la mayoría que estamos en contra de la Agenda 2030, estamos en contra de los políticos. O sea, por ende, lo que diga un político me vale un huevo pensamos por nosotros mismos y vemos la contradicción y vemos los peligros de acceder a esto de forma mansa. Vemos cómo perdemos derechos, cómo perdemos privacidad, cómo perdemos libertad de expresión, cómo no solamente a través de los, de, 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 del poder, de la justicia, sino también de los idiotas funcionales. Porque los idiotas funcionales son los que, con los cuales nos cruzamos todos los días por la calle, son los que salen con las prendas las antorchas porque... Al sistema se le ocurrió decir que vos sos brujo, como en esos tiempos. Entonces sale, hacia, quememos a este hijo de puta. Porque es malo. Está endemoniado. El informe de 2022 sobre los esos son los peores para mí. Los que no saben pero se suman a ayudar al sistema a que este censure, cancele y si puede exterminarlo mejor. No se olviden. No se olviden lo que pasó en dictadura. El civil veía a un supuesto subversivo. No sé, porque tenía un poquito de peito largo y llamaba a los melicos, los melicos se lo llevaban, le metían ratas en el ojete hasta que dijera dónde estaba la tatucera de, yo qué sé. Y no tenía nada que ver el otro, Otros sí, pero la mayoría no. Fueron alcahuete de los militares. En pandemia pasó lo mismo, fueron alcahuetes de la policía al decir que estaban violando los protocolos sanitarios. Seis personas que estaban a los besos los abrazos en un cumpleaños familiar. O sea, esto sucede, y esto es lo peor. Son los normópatas, o sea, son esta gente idiota sin pensamiento propio y alcahueta, ¿no? Que por el simple hecho de tener miedo, se, hace, se quiere hacer amigo del enemigo, de todos. El informe 2022, perdón, pero es una condición humana de los cobardes. Si vos en la escuela eh, tenías un tipo que era fuerte y le pegaba a todo el mundo, y no habría cosa mejor que hacerte amigo de él. Entonces o le daba la merienda o le decías, pa, qué inteligente que sos! Para que el loco te llevara como secuas y no te cagara trompadas. O sea, es un tema de supervivencia nada más, y de idiotez crónica y de cobardía, ¿no? Así que es algo natural. El informe de 2022 sobre los progresos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible no es optimista. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló en el tercer año de la pandemia de COVID, la crisis alimentaria, energética y humanitaria exacerbada por la guerra de Ucrania y la emergencia climática han puesto en peligro las expectativas establecidas en la Agenda 2030. ¡Esta! No es eso lo que ha puesto acá el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo que dice es estamos fracasando. Entonces se lo pone a um, el, la pandemia, la crisis alimentaria, energética, humanitaria, exacerbada por la guerra de Ucrania y la emergencia climática han puesto en peligro las expectativas establecidas hasta la Agenda 2030. No, es que la gente ya no les cree, hermano, se está vivando y no le va a llevar adelante esta movida. Es simple. Música, mi amigo, música, música. Me empiezo a calentar de una manera que no... Poneme algunas, algunas imágenes, Facu, que están creo en el grupo. De, a ver si las mandé al grupo. De los tractores en España. mande de Paco Ahí vemos, ahí tenemos en España este, el agro que sale con algunos cartelitos interesantes, ¿no? Derogación, Agenda 2030, por unos precios justos, dice, ¿no? No quiero subvención, quiero el valor de mi producción. Y acá, Agenda, menos Agenda 2030 y más libertad para sembrar y trabajar. Agenda 2030, meterosla por el culo. Otro, met, meteos vuestra agenda por el culo, con el dibujito de la Agenda 2030, los tractores con banderas y carteles. O Está sea, bueno. Hay esperanza, ¿no? Y no pertenece esta gente a grupos de ultraderecha, viste, del Opus Dei, ni, ni a nada. Es una respuesta natural del ser humano, ante la imposición la dictatorial este, y... y de una agenda global que permea a todos los gobiernos y que ordena a cada uno de los monigotes llamados presidentes que pisotee la propia constitución para someter a su puta población. Es simple, no quiero esto, macho. Simplemente decir no quiero, no abono a tu mentira financiada, no voy a temer a tus males este, diseñados y, y, e inducidos y creados por los mismos que te venden la solución, no lo quiero. Ya automáticamente te convierte en un maldito ultraderechista, un fascista, un, un religioso, un evangélico, y lo ponen que es evangélico como un mal, ¿da? porque parece que hoy decir que sos ateo, o, o, o no sé, es, es onda. Yo no, 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 puedo, no puedo entender esto. Es, es realmente. Entonces los grupos denominados antiagenda vienen creciendo. Vienen ganando terreno De a poco la gente se va dando cuenta ¿tá? Que el secretario general de la UNO dice bueno, se nos va a complicar lo, Los objetivos de acá al 2030 Y de paso tira Como que la culpa es de los conchudos Que están en contra de esta agenda hermosa Que queremos salvar al mundo, ¿entendés? Y el sistema obedece a eso Entonces te dice, por ejemplo Que los sectores marginales No creen en los medios de comunicación No, no, las personas que piensan No creen en lo que sale en la televisión, hermano O que despertó, que hizo clic Sigamos. Yo hasta el, hasta el día de ayer no había leído nada sobre diferentes movimientos con nombre. Y, y la verdad que me molestan, por ejemplo, cuando se agrupan en nombres. ¿no? Me molestó el Médicos por la Verdad, me molestó toda esa mierda. La verdad me molestó. Porque siguen obedeciendo a un mecanismo que no es individual, sino como siempre nos juntamos todos, armamos una agrupación, le ponemos nombre y de ahí vamos. No, 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 sirve eso. No sirve, hermano. Pero igual ayer me llamó la atención leyendo esto, leyendo, leyendo, leyendo que está el movimiento MOBA, M O B A A. No sé si son ultraconservadores, si son este de lopus si son masones, si son sionistas, no tengo la puta idea, si es una disidencia controlada ni idea, pero me llamó la atención que varias cosas que venimos diciendo en Bajo la Lupa respecto a cómo hacerle frente, cómo hacerle frente a esto, eh, está dentro de las reivindicaciones de este movimiento. Y dije, la concha de la madre, tan errado no estaba en mi propio análisis de lo que podríamos hacer para ejercer un poquito de resistencia a esta agenda que nos quiere aplastar. no Y acá dice, bueno, eh, desvelando la Agenda 2030, que es el movimiento anti-agenda MOVA, en España, un movimiento que tiene por objetivo informar y alertar a los ciudadanos sobre la falacia de la Agenda 2030, y sobre el peligro que esta representa para el 99% de la población, a la mierda, para el 99%. Porque hablan de, de la concentración de la riqueza mundial en el 1%, ¿no? Bueno, eh, dice, proyectos... Mmm, la idea de hacerle frente a algunas de las cosas dentro de lo que marca este movimiento, que no tengo ni la más puta idea de su procedencia, pero bueno, proyectos civiles solidarios para fomentar el comercio local, la agricultura, la ganadería, ecología, independiente, el intercambio cultural, la educación holística y plural, la salud integral, la conciencia medioambiental, monedas alternativas, la producción artesanal, servicios de calidad, ciencia y tecnología honestas. Este será el camino más efectivo para vencer el sistema corrupto, tecnócrata, controlador, impulsor de la hoja de ruta al totalitarismo que significa la Agenda 2030. ¿Está? Dice, una de las cosas es... Pagar en efectivo, pagar en efectivo todo lo que podamos. Que el sistema no pueda saber ni controlar en qué, cómo, cuándo y dónde no gastamos nuestro dinero. Sacar todo el dinero que podamos del banco y dejar solo lo necesario para pagar los recibos. Comenzar a utilizar las monedas sociales. Interesante, cuanto cuanta más gente se sume, más fácil será intercambiar productos y servicios con ellas. Acá dice, bueno, habla del consumo. Dejar de consumir compulsivamente, hagámoslo con cabeza. Escuchen bien, justamente esto es lo que hablamos ayer. No comprar en grandes superficies, franquicias, ni en tiendas adheridas a la Agenda 2030. No contribuyamos a su enriquecimiento y monopolio. O el día de mañana no habrá más pequeño ni mediano comercio. Comprar siempre teniendo en cuenta el origen del producto, fomentando todo lo hecho en nuestro país. Comprar en comercios de barrio o pueblo, en los que los dueños son seres humanos como vos. Evitar los plásticos de las bolsas o envasados. Reutilizar, rellenar lo que tengas y separar la basura, dice acá. Salud física y psicológica. En la medida de lo posible, dejar los fármacos y sanar con medicina natural. Apostar por la comida sana y denegar la prefabricada. No esperar a estar enfermo para equilibrar tus hábitos, hacer ejercicio, tomar el sol, alimentarnos bien, vivir en armonía, la prevención es la mejor medicina, disfrutar, hacer fiestas, compartir con amigos y familiares, hacer tribu, ser felices. No causar dolor a los que nos rodean, seamos compasivos, empáticos y solidarios, de manera natural. No celebrar sus días prefabricados, tipo Black Friday dejar de consumir las grandes medios de comunicación son pura propaganda diseñada para lavarnos el cerebro, aislarnos y enfrentarnos entre nosotros, hay que buscar fuentes honestas y veraces de información. No votar es un paripié, siempre terminará ganando el, el NOM, el nuevo orden mundial. Votes a quien votes, empecemos a construir un nuevo sistema. Estas son las reivindicaciones, ¿no? Buscar personas que también se declaren eh, antiagenda para interactuar, comprar, vender, buscar o ofrecer servicios, emprender proyectos, creemos una red cada vez más amplia, animar a amigos y conocidos a sumarse a, a esto, no acá habla de sumarse al movimiento, negarnos a hacer lo que quieren, nos empujan de todas maneras en una dirección, vayamos en la otra, la desobediencia civil es clave. ¿Mm? Y acá hacen un, un paralelismo de lo que significa, lo que te venden y qué es lo que significa. Dentro de los objetivos, los 17, está fin de la pobreza. Bueno, quizás lo verdadero es la reducción de la población. Después, el segundo objetivo de la, de la agenda esta es hambre cero. Bueno, posiblemente puede ser el monopolio de los alimentos, ¿viste? Número 3, salud y bienestar. Es lo que quiere la Agenda 2030. Bueno, quizás es vacunación cíclica obligatoria. De hecho, lo están haciendo. Cuatro, educación de calidad. No, quizá lo que quieren es adoctrinamiento. Después dice cinco, eh, igualdad de género. O quizá sea feminizar y enfrentar a la sociedad. Número siete, bueno, número seis, agua limpia y saneamiento. O quizá lo que quieran es crear sequías para controlar el agua. Es simple, ¿no? Hacete esa pregunta, yo qué sé. Ya lo he visto en varios lados. este este Número 7. Energía asequible y no contaminable. Es lo que quiere la Agenda 2030. O quizás sean impuestos verdes abusivos. No sé, pregúntatelo. Número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. O quizás lo que quieran en realidad es megaempresas y explotación laboral. Yo lo sacaría de la explotación laboral y pondría explotación de recursos humanos. De recursos este, naturales. Sería por ahí... 9. Industria, innovación e infraestructura. Es lo que quiere la Agenda 2030. O quizás lo que quiera en realidad es la cuarta revolución industrial, el transhumanismo. Por ahí, ponele. Número 10. La reducción de las desigualdades. Quiere la Agenda 2030. O quizás lo que quiera en realidad es leyes únicas para todos los países. ¿No? El número 11 de la Agenda 2030 es ciudades y comunidades sostenibles. O quizás lo que quiera en realidad es vigilancia y control de todo y de todos. ¿No? En el número 12 dice producción y consumo responsable, quiere la Agenda 2030, o lo que quiera por ahí es alimentos transgénicos. En el número 12, el número 13, acción por el clima, ¿no? o en, en realidad lo que esconde eso es geoingeniería climática. En el número 14 es vida submarina, o quizás lo que quieran, es el control de todos los alimentos marinos. En el número 15 dice, vida de ecosistemas terrestres, o quizás realmente lo que esconde la intención es control de los recursos. Número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Quizás lo que realmente están buscando son estados policiales y una moneda única. Y en el número 17, alianzas para lograr los objetivos, y... Por ahí realmente lo que estén buscando y lo que estén trabajando es un, un gobierno único mundial. No sé, pregúntatelo. Al menos, duda. Todo lo que se llama desinformación, el que tiene que saber o el que tiene que decidir si es información o desinformación, sos vos, no el gobierno. No un grupo de periodistas afines al gobierno que digan y le pongan un cartel que digan falso. Y yo te voy a pedir que hagas un ejercicio cuando veas un fact-checker ponerle algo falso, lee las razones por las cuales ese grupo de vigilancia dice que eso es falso. Y te vas a dar cuenta que no pueden justificar ese cartel falso, pero lo hacen igual. Porque la gente dice, falso, pasa, ah, falso. Conspiracionista. ¿no? no, no, no. Porque yo me tomé ese trabajo. Digo, bueno, pará, acá me pusieron que era falso. Voy al informe y leo. No me está diciendo nada. Es falso porque eso está estipulado en la Convención de 1373. O sea, no, te estoy hablando. Yo te pongo un artículo con hechos, con datos, con pruebas empíricas que están a la vista de todos. Y viene un grupo de fact-checker y te dice que es falso porque eso se discutió en la asamblea de la ONU en 1900 no sé cuánto. Y con esa creencia sin sin eh, pruebas te tachan de falso algo o de fake news es increíble entonces sí estamos ante un problema un problema grave y el problema es la pérdida de soberanía de, de, de los países eh, el problema está en aplastar culturas y hacer una una ensalada de, de estas eh, hacer más permeables las fronteras eh, a través de la supuesta medicina y nuevos virus y innovación tecnológica dentro de la medicina, lo que hacen es experimentar libremente con nosotros a través de medicamentos experimentales avalados por la FDA, sin control de parte de los estados. Si vos tenías una idea de lo que significa el Estado o la función que cumple, bueno, no la está cumpliendo. Está haciendo todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, ponete a pensar que si el Estado es tan bueno y tan protector, ¿por qué carajo la Constitución tiene artículos que nos protegen del puto Estado? Que protegen al individuo. No, eh, Si el Estado es tan bueno y está ahí para protegernos a todos, y el Estado es amastadas, no somos todos el Estado. Todos ponemos, nos sacan para mantener el aparato estatal burocrático, ¿no? Pero si fuera tan bueno, ¿por qué la Constitución que también la podemos interpelar en otro momento, porque la Constitución tiene artículos que protegen al individuo del puto Estado benefactor. Por algo será. Y cuando viene una dictadura, la putísima madre que te parió, ¿a través de dónde viene? ¿De dónde? Ah, fíjate, ¿qué fue? Los tupamaros. Los tupamaros hicieron un grupo guerrillero y eh, se vaciaron, vaciaron... A ver vaciaron el Parlamento y se autoproclamaron presidentes y gobernaron con nuevas leyes acá en los Tupamanos. ¡No! ¿De dónde vino la dictadura? Del Estado. El Estado. Que también la Constitución le da potestades al Estado si este ve que el país está en riesgo de una amenaza externa o interna de actuar medidas de seguridad. Entonces, Estamos en este en este quilombo, y yo no soy ni religioso, ni ultraderechista, ni asesino, ni facho, ni nada que se le parezca. Bueno, el facho puede ser, dice Facu, pero nada que se le parezca. Y estoy en contra de esta agenda, porque a mí me gusta la libertad, la verdadera libertad de decir y expresar lo que uno quiere. Y la responsabilidad no me la pueden determinar un grupo de élite de mierda de, 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 que, que sale de la FIC, ¿sabes? que trabaja como estos periodistas que ahora... ahora ayer, a, a ver si nos entendemos, en un país me llamo una pelotuda que es periodista y andate a la puta que te parió, ¿tá? esta Mónica no sé cuánto, andate a la puta que te parió porque vos tendrías que no te tendrían que llamar periodista porque ahora estás en pase a comisión y tenés el descaro de decirme como periodista que, estás, que sos la encargada de comunicación de la presidenta de UTE. ¿Qué tipo de periodista? Jaime Clara trabajando para el Partido eh, Independiente en la parte comunicacional y escribiendo libritos de poema. Jaime Clara, sos un, no sos periodista, hermano. Agasta si sos comunicador, y malo y mediocre. Creo que escribís mejor las poesías, seguís ¿eh? con eso. Preve, dueño de esto, dueño de aquel, director de informa Preve un, inf un director de un informativo maldito hijo de puta mongenegro del periodismo, que estuvo al lado de un fiscal corrupto, hijo de puta, como Díaz en pase a comisión, ganando 100 lucas durante seis meses, porque Al nene estaba sin trabajo. ¿Cómo no se trata de que somos grupos marginales que no creemos en estos periodistas? Nacho Álvarez no interpeló la pandemia porque la hermana trabaja para un grupo de poder médico muy importante y porque el socio tenía el curro de los tomadores de temperatura. Entonces, todo es 2 más 2, 4. Gabriel Pereira, un, eh, un periodista zurdo, ...pura ecología... ...que hacía con un barquito... ...esto es lo que va a hacer UPM... ...nos va a contaminar... ...y agarraba el vasito... ...después cerró el ojete... ...y tiene la publicidad de UPM... ...en todo lo que haga... ...¿cómo le vamos a creer a esos periodistas? ...no, no se les cree... ...y el otro se va de vacaciones a Hawái... ...el otro se va a Cancún... ...tienen casa... ...y claro, el sistema los premia... ...y todavía el sistema... ...en, un, en los medios de comunicación... ...le hace el seguimiento de, la, de las vacaciones... Para decirte, mirá qué lindo que pasa la gente que nos obedece. Y mira vos, chupa verga. Si apenas podés ir a, al kiyu a mojarte las patas, muriendo todo por. Ah, pero qué honor que tenés para mojarte las patas en el quillú, pelotudo. Que yo estoy en Hawái. ¿Entendés? Y así funciona este puto asqueroso sistema. ¿Cuándo vas a despertar? No, pero ¿sabés qué? No vas a despertar. Vas a decir que estoy loco. O que soy un resentido porque no me puedo ir a Hawái. ¿Entendés? Vas a decir que hablo desde mi resentimiento, de mi impotencia. No, yo soy feliz, estoy contento, Pues siento honor, me puedo mirar al espejo. Equivocado no, lo que te digo. No me lo mandan a decir, lo digo porque lo pienso, ¿entendés? Es la diferencia. Y el dinero que entra acá es por gente que opina igual que yo y que está de acuerdo en que esta agenda de mierda y este sistema se está cayendo. Y que hay que pelear por la verdadera libertad y por la verdadera salud mental, física y espiritual de las personas. ¿Entendés? Y no nos vendemos, no, y no tenemos precio. Podremos ser desnable en otros aspectos humanos, eh, si querés. Pero somos incorruptibles, loco. A mí me han querido poner y dije que no. Y era muy tentador. Sí, te tienta la plata, hermano. Pero yo no puedo vivir si hago eso. No puedo mirarme, no puedo tener amigos. Qué confianza. ¿Cómo yo construyo una amistad? Ahí vino Adolfo. ¿Cómo construyo una amistad con Adolfo si ve que yo, eh, el mejor postor... Me vendo Entonces Adolfo va a pensar Che, pero este es mi amigo ¿Cómo confío en mi amigo? Es tremendo, tra tremendo prostituto Este chabón no tiene valores El día de mañana cuando No sé Si tiene que bajarme Me va a bajar Si viene otro chabón Y dice Yo soy fotógrafo Y te quiero pagar 50 lucas Acá Adolfito ¿Sí? Adolfo bueno Viste <risa> Vamos a tener que cortar Nuestra amistad Adolfo Porque son 50 lucas Viste El mundo está podrido. Y está hecho por hombres que están podridos. Y vos si seguís a esos hombres, sos un podrido. Estás podrido como ser humano. No servís para nada. Para nada. Porque ni siquiera servís para equivocarte por tus propias ideas. Porque yo valoro más una persona que se equivoca con sus propias ideas, como yo lo hago a diario. Me equivoco con mi propia idea. A veces le atino. Pero me equivoco. Pero son con mis ideas. No siguiendo lo que hace el otro que está al Mete... Está metiendo el dedo en el, en el picador de carne. Y bueno, si todos ponen, yo pongo.
2: Te vas a quemar, te vas a pudrir, te, te van a arrancar el dedo,
0: pelotudo. Entonces todo está podrido. No es que esto que te quieren vender a FP, todos estos conchudos, Patricia Madrid, eh, Leo Haber, con eh, esta pelotuda que me llamó que ahora trabaja para, para el Estado que encima de todo pagar el sueldo y que ella me... Yo le pago el sueldo. Usted me roba. Porque me roba y nos roba a todos. Con ese robo le pagan el sueldo y esta colega periodista me manda porque quiere saber mi dirección porque es la encargada de es, es la jefa de comunicación de la presidenta de UTE y todavía me lo dice como si no te habla la encargada. De cosas? quién sos fracasada chupaculo del sistema entonces, ¿cómo no me va a dar bronca? Una vieja conchuda que trabaja ahí me dice así nomás que mi, empezó a mirar mi Se empezaron a mover y mirar mis cosas. ¿Por qué no me decís qué lugar ocupás, vieja de mierda? Que tenés todas las publicaciones, de Javier García, la 40, ustedes son los defensores de la libertad. Que yo digo algo en Instagram o acá, y parece que las oficinas de Ute hacen. Oh, ¿Sabes por qué? Porque tienen el culo sucio, porque saben que están cagando a la gente. Te están cagando a vos, pelotudo. ¡Ay, defendamos las empresas del Estado! ¡Te encanta! Es como de, que tengas un violador metiéndote el chorizo por el orto y digas, bueno, debería estar necesitado, pobre. ¿Querés un poco de aceite? ¡Vamos pues me estar ardiendo un poco! Justifican a un Estado violador. Violador de derechos. Violador. Parece que adoran al puto tirano. Y, y ese pensamiento estúpido, borrego, al cahuete genuflexo, es lo que lo lleva a tener relaciones así, con ese mismo sistema de poder. Entonces son unos cornudos. Y esos hombres que andan así, pues yo le hablo a los hombres, la mujer ya no le digo nada. Está más preocupada a ver si le, le salió un pozo en el ojete y se puede sacarse la foto en Instagram que realmente pelear por los derechos, ¿no? Le hablo a los hombres, que siempre hemos tenido que salir a la guerra, ¿o no, chabón? A los hombres le hablo. ¿Saben estos hombres que levantan la banderita?, que me putean a mí y que defienden a Ute. Estos hombres son unos cornudos. Las mujeres, señores. Dejen de pasar tiempo viendo a ver si la, tengo, la tienen más grande que yo, porque sus mujeres están cogiendo con otros, ¿viste? Tienen unos cuernos así, como esos cosos de los vikingos. Malditos alces de mierda. Peleen, loco, por lo que vale la pena. Peleen por sus derechos, cornudos de mierda. ...del Partidito Nacional... ...del Partido Colorado... ...los defensores de la institucionalidad... ...manga de putos... ...putos... ...cobardes... ...hipócritas... ...y alcahuetes... ...y yo sí se los puedo decir... ...y yo sí puedo caminar por la calle... ...me hago cargo de mis propios errores... ...pero no de ser un hijo de mil putas... ...que replica un discurso... ...maldito... ...¿entendés? Yo voy por la calle... ...sí... ...voy caminando bien... ...con la frente en alto... ...y sabés lo que me pasa... ...y lo que me ha pasado es que algunos que se cruzan conmigo por casualidad, porque Montevideo es muy chiquitito, agachan la cabeza. Y eso a mí me da orgullo. No porque me tengan miedo, sino porque sienten vergüenza. Yo me puedo mirar al espejo. Yo puedo mirar los ojos a mis amigos, y decirles te quiero y estar ahí. Yo puedo gestionar un grupo sano de personas. Mis vínculos, mi vínculo sano. Puedo, puedo trabajar y puedo dar mi espacio y cedérselo a otros analistas, periodistas, grado 5 en letra. Puedo seguir armando un espacio para que se replique todo lo que hay que replicar. Yo sí puedo. A huevo. Y con ayuda de gente que vale la pena. Entonces, eso es lo que es ser un periodista, loco. No va en las formas. No van los datos duros. Va en la posición crítica de un sistema que esclaviza. Que amarga a la gente. Que la enferma para luego darle el remedio. No, no, pero aprobado por la FDA. ¿eh? Eso es el, el pensamiento. Palabras más, palabras menos, puntos de vista similares, parecidos. O Eso es la masa de seres humanos despojado de toda intención política, religiosa, espiritual, ideológica, que conformamos esa masa sin nombre, sin título, sin bandera, en contra de esta agenda de mierda y que estamos mirando a los políticos locales cómo se bajan los calzones, y son unos malditos putos de mierda, ¿ah? que después te hablan de la valentía. ¿La valentía de qué? ¿Cuál? ¿La valentía de Luis Lacalle Pou? Que se encerró y se dejó meter el dedo en el culo por todo el gach. Que mintió sabiendo lo que sucedía. ¿Se vacunó o no se vacunó? O le pusieron la inyección en el algodoncito a él y a su familia que toman dióxido de cloro. La cobardía de un ministro de, de salud que se fue a la mierda. La, la, la cobardía de un pelotudo, de un pelotudo como pelufo. Los estómagos, ¿sabes? los buitres. Siempre quise ir, puto. Te fuiste ahora, porque te estás dando cuenta que lo que vos promoviste está trayendo muchos problemas a la salud de las personas. Y se van. Eso es, viste. A huevo con huevo te cagás de hambre pero seguís caminando con la frente en alto es lo que pasa en este país te vas a cagar de hambre, no sé si cagar de hambre no te vas a poder dar un lujo de vida material, pero sabés vas a ser muy rico por dentro, loco así que reaccioná y dejá de criticarme, a ver si me puse la camisa verde si uso corbata o si me tatué un pony en, 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 en la frente pelotudo ponete, ponete, sumate con nosotros como hombre, a darte cuenta que, por lo menos, desde tu lugar, tenés que estar en contra de esto. Y dejar de criticarme si sos zurdo, si sos del Partido Nacional, si sos de cualquier cosa, porque ya cuando me dicen eh, que perteneces, ya, ya me deja de interesar. Hola, ¿qué tal, Esteban? ¿Pertenezco al grupo Hombres en Conflicto? Con... No, no, no. ¿Qué grupo? Hola, soy Juan. ¿Y sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, pues es una mierda. Ya está. Ahí sí contesto. Lo demás no. Dejen de meterse en grupo, dejen de hacer activismo berreta, bajo un símbolo. Dejen, por favor, sean libres ¿tá? Y que todo lo demás se va a dar Cuando uno va generando esto La respuesta antimierda Se da de manera natural Realmente auto autoconvocada Pónganse las pilas pónganme música
7: Sí, está buena la
0: pregunta, Adolfo Lo de un solo Uruguay, ¿qué están haciendo? ¿También con los cartelitos en los tractores? Diciendo métanse la agenda en el culo ¿O nos quieren afanar la tierra para plantar eucaliptus? ¿O quieren que la gente coma carne sintética? ¿O quieren que coman productos con semillas genéticamente modificadas? ¿Cuándo van a defender? ¿No van a decir nada por el agua? ¿O van a seguir diciendo, este gobierno es malo, no nos bajó el gasoil? Porque en España, con todo lo bruto y toda la agenda que está metida, ¿eh? porque son brutos los gallegos, Mirá que son gente bastante terca, ¿eh? Se están dando cuenta, se dieron cuenta al menos, ¿no? Y acá. dormimos. Música, música. Me
2: escondo y no voy a, a renunciar. Quiero... Mañana
0: vuelve para todos los alcahuetes de Onir, Onir Sartú y su columna Tiempo Incierto.
2: al
5: terror.
2: Están bajo la lupa. No nos pueden engañar,
0: pero nos preocupan. No hay nada más absurdo que
6: seguir en la trampa.
0: Vamos, Alex me escribe de Clara Visión. Dice, buen día, mira qué cosa, acabo de entregar un lent, eh, lentes a un lupero, Carlos Machado. Gracias, Carlos, por ir a apoyar a quienes nos apoyan.
5: Muchas
2: veces, alumbra,
6: y este maldito engaño se irá.
2: Acá
0: ponen, como el bizcochuelo, a puro huevo, claro. Vamos, brindemos todos con dióxido de cloro.
2: Dar luz al oscuro. Llega el tiempo de Desanar.
0: sanar.
2: Toda esta locura. Un abrazo a
0: toda la gente de Ute, eh. Tranqui, tranqui, voy a pagar, no te otro... preocupes.
2: A enfrentar a esta dictadura. No hay nada más absurdo.
0: Que seguir en la trampa Facundo el vikingo casina en los controles
6: que, me hace libre.
0: que por ahora viene aguantando No te vayas con chudo para la 30 pues.
2: Una simple pregunta Muchas veces La oferta es tentadora
0: Victo ¿eh? traidor
6: que era mentira.
0: Seira. Mirá que es un ping-pong, ¿eh? Porque se van y después vuelven, ¿eh?
2: Una simple pregunta. Muchas veces al lugar. Y
6: todo este engaño. Vamos, caracol.
0: Gracias, animales, por el aguante. Nos vemos mañana. Chau, chau.